0: Maravilha.
1: boa noite, bem-vindos ao vosso podcast, o nosso podcast da aposta ganha, cá estamos nós, hoje quinta-feira, como é normal, e hoje, claro, com uh, uma convidada especial, uma apostadora portuguesa, uh, que vai estar aqui connosco, para uma entrevista exclusiva, uh, aqui no, no, no nosso podcast da aposta ganha, claro, não podia deixar de estar aqui connosco também, o nosso habitué, uh, Rodrigo César, uh, do outro lado do Atlântico. Apresentações uh, basicamente feitas, é a Raquel Plácido, uh, boa noite, bem-vinda, Uh, e vamos só que tempo de distribuir aqui o link pelas nossas redes sociais para que vocês todos cheguem e um, estejam connosco para mais um, um programa. Este programa não vai ser apenas de uma hora, vamos alargar um bocadinho, uh, certeza que vai haver aqui muitas perguntas, muitas questões. Uh, hoje também é um dia com, com algumas notícias uh, para o futebol português uh, e, e claro que isto vai ser... Uh, um, um, um programa mais, mais descontraído também é isso que se pede e também uh, falar uh, da atualidade uh, infelizmente Covid-19 e também do futebol e todas as suas causas que este vírus um, trouxe ao futebol. Houve muitas notícias no dia de hoje né, durante este, este início de semana um, e pronto, vamos, vamos tentar aqui abordar um bocadinho e claro, contamos muito com a vossa participação, com as vossas perguntas um, se o volume for muito alto poderá escapar aqui uma ou outra, mas penso, penso que pelo menos o Rodrigo vai ter essa tarefa árdua de ler cada comentário é, que nós é, trazemos aqui. O Rodrigo já teve tempo aqui, penso que é, distribuir aqui os, os nossos links, por isso vou começar ao contrário desta vez, vou começar a passar a palavra para a nossa convidada de hoje, Raquel, boa noite, bem-vinda, é um prazer. Boa noite. Força.
0: Obrigada, é um prazer imenso uh, estar com vocês para já porque uh, acho que é a primeira vez que um português me entrevista, <risos> por norma, são sempre os brasileiros que o fazem uh, e é um prazer poder também chegar às pessoas do meu país uh, porque infelizmente conhecem-me mais do que no lado do Brasil do que cá em Portugal e obrigada uh, por estarem aqui comigo e terem-me convidado para estar com vocês.
1: Muito obrigado. Nós, eu acho que o costuma ser o que é nacional é bom, não é? Há uh, aquela velha, a velha teoria e aquela velha publicidade das massas nacional. Uh, é. e, claro, há que evidenciar aquilo que realmente uh, é português. Uh, e eu, quando digo português, eu acho que também quem está do outro lado do Atlântico, eu também já considero, uh, como dizia o JJ, faz parte da Europa. E <risos> já faz parte. Já faz parte. Eu, eu lido com este rapaz aqui há, há muitos anos. Rodrigo César, boa noite, bem-vindo. Também é a
2: Boa noite, Rick. Boa noite, pessoal, já que está no chat, nossos joelhos é conhecidos ali. E boa noite especial hoje para Raquel, né? É, agradeço ela ter aceitado o convite para participar aqui. Acho que vai ser bacana aqui, uma mais-valia. Hoje, na participação e depois que o vídeo ficar lá no YouTube, eu acho que pode ajudar as pessoas, né? Acho que troca de ideia de apostas é sempre bom. E a gente está vivendo um momento muito complicado, né? Que pede um pouquinho também de reflexão sobre métodos. É, que a gente não está apostando tanto como a gente apostava. E, e pede um pouquinho de, de, de pensar um pouco nossos métodos. Melhorar em alguns aspectos, né? Tentar evoluir sempre. Eu, pessoalmente, eu estou meio pessimista. Estou né, desanimado. Tô desanimado. As notícias não, não, são cada vez piores. Eu não vejo nenhuma notícia que me convença realmente que a gente vai ter futebol em 2021. Sinceramente, eu vejo as coisas problemáticas. Não sei. Aqui no Brasil, a gente está no silêncio que precede os povos. sabe? É, eu sinto que a coisa vai explodir, ainda não explode, fica aquela vibração. Mas vamos tocando vamos tocando. Acho importante a gente sempre focar na melhora nesse período. né? É, até a gente tem discutido há muito aqui se é esportes é esportes, se devemos fazer isso, devemos apostar aqui e acolá. É, eu acho que o foco maior nesse período nosso deveria estar no aperfeiçoamento. Né? Então, vamos aí. Convidar todo mundo que já estiver lá no chat colocar as perguntas. Eu vou tentar ler todas né? para a Raquel responder. E eu também, o Ricardo também. A gente vai continuar dando pitaco aqui e vamos ver, vamos, vamos tocar hoje. E mais uma vez, obrigado Raquel, por ter aceitado.
0: Obrigada eu. Deixa-me só dizer-te uma coisa à coleção e sabes a dizer de, uh, por causa dos jogos. Tu não achas que no, a nível económico vai ser muito mal se o futebol não arrancar? Mundialmente vai. falando, não estou a falar de Portugal nem do Brasil, estou a falar mundialmente falando, porque a é uma, uma indústria que gera muito, muitos, muitos, muitos bilhões, bilhões de, de, de dólares, de euros, uh, e o, financeiramente se o futebol não arranca,
2: eu vai, fui... eu concordo com você, vai dar muito prejuízo, como já está dando, só que me parece que isso não está sendo muito levado em conta pelos Estados nacionais. Quando a França chega e fala que só vai ter evento esportivo a partir de setembro, com a gente terminando abril, sem saber uhum. se vai melhorar, sem saber se amanhã eles descobrem uma vacina, eu sei que é improvável, mas pode acontecer, eles descobrem um remédio mágico, sem saber nada. São quatro meses no escuro e eles tomaram esse tipo de decisão. Eu já discuti aqui com o Rick, que eu acho apressada acho apressada, eu não estou não, não defendendo o fim de quarentena nenhum, eu só, acho, eu só acho que a gente pode esperar. E eu vou repetir aqui, eu li em algum lugar, eu, desculpa, não é minha, não é meu pensamento, mas eu não lembro a fonte, que a pessoa fala que, eu acho que foi até um chá, eu não lembro, mas não é meu, que a gente está prescindindo da temporada atual, pensando numa, temporada, numa próxima temporada que nem começou ainda.
0: Nem sabe se vai vir, né?
2: Quando a prioridade total deveria ser a temporada atual. Não estou falando para voltar agora. Não. Eu estou falando para ter a paciência, esperar até o máximo. Uhum. Nem que termine em outubro, atrasa a temporada que vem atrasa. faz um, Vai empurrando com a barriga. Por que se preocupar tanto com a próxima temporada em determinado da temporada atual? É, não sei. Eu me preocupo um pouquinho com esses roupantes que eu acho que são. Um pouquinho autoritários. Eu acho que a gente está vendo muita um, muitas atitudes assim que que beiram um pouquinho de autoritarismo, sem muita discussão e sem um pouquinho de paciência.
0: Uhum. É Eles que pedem
2: tanta paciência para gente fazer a quarentena, respeitar os procedimentos de saúde, é, o, o, os governos não estão tendo paciência. Estou vendo decisões assodadas, não sei se baseadas mais no impacto político, positivo, Ai, olha, ele está pensando em vidas humanas. É, não sei, a gente pode até discutir isso aqui depois, mais para frente. Mas eu, eu, eu receio essa, essa, essa rapidez extrema, quando a gente tem no mínimo quatro meses pela frente. Esperar-se o penúltimo mês. Olha, não vai dar, não vai dar mesmo. Esperamos até o máximo, mas não. Bom, depois a gente vai discutir isso, né? Então,
1: Voltando um aqui um bocadinho já que lançámos isto, vamos aproveitar o uhum. mal. Um, eu acho, eu acho sinceramente que é uma é uma atitude muito nobre, muito corajosa de se ter. Um, eu sei que há muito dinheiro envolvido, muitos petrodólares envolvidos. Uh, eu defendo um bocadinho esta esta teoria tomada, por exemplo, pela, pelo, pela Federação pela francesa, um, pela Belga, pela Holanda. Agora que há, há outras questões associadas, que é definir campeão, não definir campeão, que vai a às competições europeias. Isto é outros comentos. Eu acho que nenhum está, nenhum país está preparado para uh, sei lá, para poder dar a volta uh, àquilo que se quer do futebol ou que se pretende do futebol uh, e do falar neste esporte em concreto, que eu acho que este é um bocadinho mais particular que os outros todos. Uh, o ténis poderá ser outra também que podemos envolver nesta questão. Uh, eu, acho, eu acho que não, nós, como nós não estávamos preparados, nenhum país do mundo estava preparado para enfrentar esta pandemia, não estará certamente preparado para começar a agilizar processos e métodos uh, para ter competições deste género a rolar, uh, neste caso que segundo eram das primeiras hipóteses colocadas em cima da mesa, uh, jogos, fim de semana, meio de semana uh, e outra vez <risos> a Direções Gerais, a Direção-Geral da Saúde uh, emitiu até já alguns parceiros, algumas ideias, os jogadores tinham que ser testados Eu acho que não havia tempo uh, para analisar todos os jogadores e serem todos estes testes feitos em laboratório e isso também teria ainda mais custos um, para, as, para os clubes, Imagina imagino os clubes mais pequenos um, como é óbvio um, já não estão tão à vontade devido até aos, aos pesos dos orçamentos que têm e sem retribuição uh, dos patrocinadores uh, da Liga, seria ainda mais difícil e mais confuso. Depois, outras questões, questões de logística. As pessoas esquecem-se que é começam a ali a jogar futebol e dar um patapé na bola. Um, Fala-se em estádios que estejam preparados ou consigam, pelo menos, responder às expectativas da Direção-Geral da Saúde. Não serão todos, como é óbvio. Não, não será o estádio... Santa Clara, não será o estádio do Marítimo, talvez, eu acredito que sim, mas não seriam todos os estádios que poderiam uh, albergar jogos um, com esta complexidade e sobretudo com este controle um, de saúde pública. Posto isto, esses clubes tinham que se deslocar ou deslocar-se, tinham que alugar hotéis, hotéis exclusivos, porque até os próprios funcionários dentro desses hotéis não poderiam sair desses próprios hotéis. por isso um aluguer de um hotel para jogar durante um mês ou dois meses, teriam custos muito avultados, no meu entender. Nós não podemos pensar numa coisa muito simples e andar aqui a caminhonete para baixo e para cima, porque acho que não faz sentido, não é? é verdade. Mas, tudo, tudo, tudo isto envolve muitos processos. Polícia. Precisamos de polícia para controlar porque nós sabemos que há pessoas que não têm o mínimo de nonsense, não é? como a gente costuma dizer, e que vão querer ir ao estádio e vão querer entrar por de ser o controle. Tem que haver controle não pode haver aquele aglomerado de pessoas ao pé do autocarro tem que haver um controle se a polícia anda preocupada em proteger praias, proteger aglomerados noutros sítios, vamos estar preocupados com o futebol nesta altura
2: é verdade. eu acho que não em outros países,
1: consigo compreender ainda mais Ô, Rick,
2: rapidinho, só uma pergunta Isso. eu concordo com todo esse diagnóstico que você fez, só tenho uma dúvida você acha que em setembro acabou todos esses problemas aí
1: não, em setembro, não, não em setembro eu, 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 vou, eu vou concluir o meu raciocínio para chegar àquilo que tu queres responder isto, como tu dizias e muito bem, era empurrar com a barriga até o mais que pudéssemos, concordo contigo e eles podiam definir isto o problema é que nós em setembro nem vai começar ligas não vai, não vai não vai, não vai começar ligas, ou em realmente os números baixam muito, Rodrigo e tu disseste uma coisa muito importante a não ser que a gente tenha aqui um fármaco que nos ajude a atenuar Uh, ou, é uma vida vida. Que aparece, ou, ou algo que aconteça aqui nós vamos, conseguir, nós vamos conseguir atenuar e pensar um bocadinho nisto juntar mais pessoas até lá, até lá eu acho que até o, o próximo início da temporada em França, em Itália na Alemanha vai ser muito arriscado tudo vai depender de como é que vamos apontar estes três meses o porquê destes três meses os 3 meses é um verão na Europa uhum. Normalmente há quem diga e quem defende, e estudos defendem que o coronavírus, ou com o, calor. Ou, ou, melhor, ou com o calor, com maior temperatura e com a exposição ao raio ultravioleta, tem mais probabilidade de morrer. Uhum. Aquela suspensão que se fala no ar, por isso é que nós finalmente estamos todos a usar máscaras. Um, tem, tem muita importância porque ele fica suspenso no ar mas se ele ficar suspenso no ar e for queimado pelas, pelos raios ultra-V uh, se faz muito sentido, muito mais algo uh, no verão e o calor provavelmente isto vai tentar atenuar mais um pouquinho o nível de propagação poderá baixar okay? isto sendo tudo, suponhamos, eu acho que ninguém sabe, Rodrigo, uh, respondendo muito diretamente à tua pergunta, ninguém sabe, e sinceramente na minha humilde opinião, e, e era bom que começássemos em setembro que isto já tivesse mais ou menos bastante bem controlado e arrancássemos com os campeonatos e sim aí com uma preparação diferente para um orçamento diferente dos clubes para a próxima época, muito provavelmente com o apoio da federação, da UEFA e da FIFA, estranhamente também ainda muito calados, a federação nem tem a federação portuguesa de futebol neste caso tem muito dinheiro, só fomos campeões europeus temos um canal dedicado ao futebol e um, exclusivamente ao futebol há muito dinheiro da federação portuguesa de futebol repare até que quantas finais é que nós fomos, quantas meio finais, isso tudo deu e gerou muito dinheiro e muito patrocínio, ok? Por isso nós temos dinheiro, agora há que apoiar os clubes mais fracos, porque isto tudo acaba, falaram aqui muito bem, o, o Vitória de Sul, o Aves, etc, etc, isto pode, pode acabar com clubes com, com, esta, com, com estas dificuldades económicas. Vamos entender, Rodrigo, respondendo já, e depois para ver os comentários, e Raquel, se quiserem é também comentar aquilo que iniciou aqui, hum, Será uma incógnita, mas eu acho que nem em setembro vamos ter início dos campeonatos. E depois já há outro problema, Rodrigo, que é o Champions, a Liga Europa, terminar essas consequências todas.
2: Passar para a Raquel, ela fez a pergunta, mas não deu a opinião dela ainda. E aí, Raquel?
0: Eu também acho, que, é assim, eu acredito que os campeonatos vão ter que, te, vão ter. Que, eu para mim era justo, e aquilo que aconteceu em França, na Holanda e tudo mais, não é uma questão justa terminarem os campeonatos e darem os lugares de os títulos na Holanda sim porque já havia algum algum ponto agora imagina a Inglaterra olha se aquele campeonato não termina e o Liverpool que está há não sei quantos anos para ser campeão deixa de ser é eu acho que isso é um escândalo como em Portugal não haver campeonato e andar, ou não haver mais campeonato este ano e darem o o, o título ao Benfica porque era o primeiro que estava na primeira, era quem estava na primeira, em primeiro lugar na, 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 na primeira fase oh. do campeonato. pá não acho justo, não acho justo porque o Benfica, depois vais não sei quantos jogos em que está uma autêntica treta, e eu sou benfiquista, ok? Mas não acho justo porque entre o Benfica, um Porto que começou pior e que estava melhor, Uh, e um Benfica que começou melhor e que estava a terminar pior, eu acho que é injusto acho que numa questão de justiça e depois temos a, a parte os quinto lugares para a Europa os cinco, epa, e tudo isto eu prefiro que acabem o campeonato se não for agora que seja em setembro seja em outubro, não sei, mas que termine o campeonato do que estejam a dar um, os, os lugares e títulos com, com base na primeira volta acho isso muito mal sinceramente é a minha opinião
2: é só complementando, é, eu concordo com os problemas que o Ricardo apontou, é, são problemas de logística, problemas financeiros, além dos problemas de saúde, evidentemente. Eu só não estou defendendo a volta dos campeonatos agora, eu só estou questionando a falta de paciência para esperar, por exemplo, até setembro, para pensar em definir os campeões. Oh, Rodrigo,
1: responde isso, a FIFA quer saber até dia 26 de maio, o que, é que
2: vai acontecer? Então Apareceu a FIFA tem é... que mudou, mudar <risos> o comportamento dela. Claro, claro, a FIFA quer saber isso.
1: A FIFA é que porque,
2: não está Porque esses problemas se apontou, acontecem agora, e vão acontecer se for começar. Claro, você não acredita, você não acredita em futebol em 2020, mas, pelo que eu entendi. Acho que é um pouco
1: difícil, sim.
2: Porque, assim, se não voltar em setembro, não vejo sentido também de voltar em dezembro, né? pode começar em
0: dezembro é claro, é tá. é, isso não tem lógica
2: pode começar em dezembro porque, porque... Eu, eu não acho que a, a, é um o ano zero, zero é, é um ano zero
1: pode começar um ano zero, por exemplo ao ver ser em dezembro arrastamos para janeiro quantas são Olha, as ligas se, que em janeiro? se
2: puder começar em dezembro, o problema é ainda maior porque teria ser sete meses para poder esperar isso, condições para terminar os campeonatos é é verdade, essa é pressa para mim que não essa pressa pelo prazo eu não estou defendendo a começar já o que eu defendo é uma, uma um pouco de paciência aí tem gente que argumentar mas vai atrapalhar a nova temporada e daí como diz o esse presidente maravilhoso do Brasil quando foi confrontado pelos 5 mil mortos <risos> e daí <Yeah>. a, a, <risos> gente, a gente está vivendo, tá vivendo uma situação de exceção não dá para querer ser perfeito nessa hora. Por exemplo, o Campeonato Argentino foi cancelado lá o restante que tinha lá. Já tinha acabado. Mas tinha umas definições de taça ainda, para Libertadores e tal. E o, o Tapia, que é o presidente da Federação Argentina de Futebol, que é um mafioso, é um bandido, reconhecidamente, criminoso, me vira e fala que não dá para ter futebol sem torcida. Eu acho uma demagogia tão grande isso. A custo de que isso? De quantas quebras de clube? De quanto? De, de creva de clube, jogador desempregado, jogador. Para que isso? Por que não, não pode ter futebol sem torcida? Momentaneamente, até resolver isso. Então, eu estou vendo espaço para autoritarismo, eu esqueci de falar espaço para demagogia. Muito demagogo aparecendo nesse período. Querendo jogar para a torcida, querendo agradar alguém. Então, eu acho assim, tem que ter paciência. Vamos esperar até o máximo. Vamos esperar até quanto der. É uma situação que a humanidade não viveu. Por que querer ser perfeccionista na nova temporada? Ou nas condições de terminar essa temporada? Por exemplo, Henrique, você falou bem. Não vai ter tempo de testar todo mundo. Separa os testes, já vai preparando uma logística para isso. Como a Bundesliga parece que quer fazer.
0: Uhum. Embora
2: não tenha nada confirmado ainda também. Eu não sei, eu duvido que volte em maio. Talvez, talvez terminem, mas eu, eu acho improvável que termine nesse prazo que eles estão informando, começando agora dia 9 de maio. Né?
0: A Merkel ainda não assumiu isso, como dada, ela ainda não disse que, que deixava que isso acontecesse. É, eu a Merkel é contra isso. A Merkel é contra. É. Isso. Ela não quer. Ela não, adiar. Se, é se
2: vocês me perguntassem agora se eu era a favor de voltar dia 9 de maio, eu ia falar não. O que não quer dizer que eu não acho que deva ter uma paciência extrema para a gente pensar em definir os campeões. Yeah. só isso
1: bem, eu acho que sinceramente desculpem a minha sinceridade
2: Desculpem lá o aqui o último... meu gato o apareceu último... agora virar... não, tem problema, não tem problema o último
1: <risos> o, 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 a, a, aquilo que eu tenho mais pena entre aspas um, é do Liverpool do resto, acho que é tudo outra ah, coisa
0: desculpa, a sério, o Liverpool é mal para,
1: para mim é isso é que, eu... é que não era não era de não era todo anularem aquilo e eles não serem campeões, mas pronto, mas tudo bem. Um, bem, pá isto claro, teorias à parte, eu acho que o Rodrigo está aqui a falar numa black zone que podia existir e que podia ser aproveitada até para alongar os jogos, para ter feito tempo para testes, para haver tempo para tudo, eu o compreendo, mas os senhores, os reis do futebol, os senhores FIFA, quem mandem na bola, um, estão-me um bocado preocupados querem acabar isto muito rapidamente ou quero que as decisões sejam tomadas muito rapidamente quando países estão ainda a viver e a enterrar 200 a 400 pessoas por dia isto é, é ridículo mas posto isto tem que haver alguma resposta Pá, provavelmente algumas ligas optaram por uma maneira mais simples e errática outras mais dramáticas e outras tentam prolongar o mais que podem Uh, sinceramente não, 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 não acho que não há, um, não há um consenso, acho que qualquer a decisão que seja tomada não é uma decisão uh, boa nem ideal para ninguém mas para ninguém mesmo um, no meu entender um, realmente como eu disse anteriormente, tenho pena do Liverpool e tenho pena do, de clubes com uma segunda, uma segunda liga que não vai haver mesmo campeonato um, eu, eu que aposto na Liga Francesa é pena ver uh, isto acabar assim uh, para ser germé de está campeão pá, é um ano zero é um ano zero, é um ano provavelmente nós vamos ter que adaptar muita coisa de hoje, de hoje para amanhã uh, nós vamos começar agora em Portugal o Primeiro-Ministro hoje falou abrir aqui um bocadinho a, a janela para podermos sair mas com todos os cuidados e mais alguns é pá, isto tudo vai ser um bocadinho abre-se uma janela e vê-se a resposta. Se abre-se a porta e vamos, e vamos vendo o que é que isto vai dar. Uh, e os outros países a mesma coisa. Eu, agora, eu não, não quero querer, enquanto isto não, não estabilizar muito mais, estou Então falar de campeonatos como o italiano, uh, o, a Bundesliga, um, tantos infectados por dia, um, a própria La Liga, s -s será mesmo muito, muito difícil uh, nós termos uh, o futebol em pleno. Vai prejudicar muita gente, a indústria do futebol, a indústria ligada direto ou indiretamente ao futebol, as publicidades, os jogadores, os salários, mas nós aqui em Portugal e em todo o mundo, há muita gente que já está no desemprego, né? estima-se que metade da população poderá ficar desempregada. Por isso, vamos, vamos ver o que é que isto vai dar, um dia de cada vez, como costumo dizer. Rodrigo, comentários.
2: Vamos lá, o RG da Boa Noite, o Snake, boa noite Carlos Rodrigo, Restantes restante uma hora muito bem passada, vamos lá. Hoje vai ser um pouco mais, Snake. Né? Alexandre Paga da boa noite. Pedro Silva da boa noite. O Snake Ricardo. Gostei muito da conversa com o Marcos Freitas. Bela hora de conversa. Espero que seja o próximo, Sérgio Rodrigo. O Pedro Silva diga um, um, um big hello, Raquel. tá dito aqui, Pedro. O Alexandre Nogueira da boa noite para todo mundo. O M. Santos também. Nuno Santos. O Marcos Vicente, o grande Messi Raquel, o Rui Évora, boas pessoas. Espero que todos estejam com muita saúde. É, vamos indo, né? Muita saúde eu nunca tive, mas. Que continue, que continue na média, né? Que continue na média de antes, né? Tá bom. Eu não quero, eu não quero ter uma, uma saúde de corredor de maratona só porque começou a Covid, né? Tá bom. O Paulo é. Silva diz boa noite aos três, especial a Estela Raquel, boa emissão, obrigado Paulo, José Faustino, Obrigada. boa noite a todos, um grande hello para Raquel, a minha mestra na próxima semana, o Palme dá boa noite, boa emissão, um abraço a todos, Duarte Gouveia, boa noite campeões, o Ricardo Cunha também, Sérgio Rodrigues da boa noite, Olha o Chico tipo do Mundo aí, boa noite meus caros, a Raquel um cumprimento especial, é, o Palme está falando que a Raquel tem que apostar no Muay Thai, ela entende, tem aposta para isso, Raquel?
0: Tem aposta para o estava a virar água. É, é, na Tailândia, sim, sabes? Que é, é, um, é um mercado de grandes apostas na Tailândia, mas não tens MMA só. Às vezes aparece K1 na, nos mercados alternativos, aí na, na, mais recreativos, aparece.
2: Ah, legal. MMA, novamente, eu estou rezando toda a noite me ajoelho aqui do lado da minha cama a gente ter o UFC, que estão prometendo aqui, o UFC podia... O final de semana aí, depois dia 9, 10. Sim, 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 sim. É, sim. Vamos ver, vamos ver. Eu tava contando com o último também e cancelaram. Vamos ver se vai ter. É, não pois, sei. Tá
0: Eu vim para aí uma pergunta sobre o trans. Uh, já já gente...
2: vou te fazer, já te faço okay. a pergunta. Sim. Tá? Pedro sim. Silva, manda eles da a Raquel da Cabo da gente. Não vai ser muito difícil, Não o Duarte A Raquel ainda se lembra de mim? Fui banido? Lembro perfeitamente. Eu bani causa Mas, Duarte, pelo amor de Deus, você pede para voltar porque você foi banido do canal da Aposta Ganha. Você foi banido do canal da Raquel. Você é banido de tudo quanto é lugar, Duarte. Putz, grila,
0: mano. O, o, o Duarte teve um comportamento... Uh, sim. E eu decidi que ia banir. Por isso eu, não... eu Fui eu que bani, sou eu que assumo uh, uh, o banho.
2: Tá tudo bem. Tu, tu que assino o B.O. É... Ah, ela lembra assim, Dorothy. isso é inesquecível nos bancos. <risos> o, o Pedro de não conhece a Raquel. Quem é? A Raquel é uma, uma tipster, apostadora, coach de apostas. Sim. Ela tem Muito o assim. canal dela no. no, no... Eu... Você Oi, tem né? site, Raquel? Ou só Instagram, e Telegram? Ainda não,
0: ainda não tenho. O site ainda não está no ar. Vai não, estar. Mas... finalmente. finalmente... Então, não, certo.
2: É, o M. Santos já colocou aqui o, a, os canais da Raquel. É, o Francisco Dias Esportes Investments da Boa Noite, o Gilberto, o primeiro, disse há pouco que vai durar ano e meio, o nosso primeiro. Ah, eu não sei. Pode ser, pode ser, pode durar cinco anos. Mas é, se, se, de, se decidir não voltar, a gente tem que assumir a responsabilidade de destruir o futebol mundial. Se esse é o preço a se pagar e tiver todo mundo de acordo com isso, não tem, não tem problema. Não tem problema nenhum. Pode durar 20 anos a gente ter futebol. É, o Duarte disse que não, também não conhece, conhece é a... Né? É o milionário, né? O Ricardo conhece diz, Raquel, uma entrevista... Agora a pergunta para a Raquel. Sim. Uma entrevista anterior, você tava, você disse que estava aprendendo trading. Uhum. Você não acha que é mais fácil alavancar uma banca com trade do que o punting? Raquel. É um
0: facto. É um facto. Porque tu, em punter tu em trade consegues fazer aquelas entradas o beck e depois o leito, tu vais sempre uma vai dar na outra e tu podes ser impositivo. Em, é em, é em punter, eu enquanto punter eu só faço uma contraposta quando sou obrigada a isso, não é? Por normas eu estudo são coisas completamente diferentes apesar de se complementarem eu em punter tenho que estudar todo um jogo em pré-live que é assim que eu trabalho e depois vou em live ver se o jogo está a correr conforme aquilo que eu uh, estudei e planeei para mim ok uh, em punter eu vou, em trade eu vou em live e vou fazendo as entrando e saindo no mercado é, é mais fácil e é mais rápido de subir a banca numa banca pequena em trade do que em punter é a minha opinião eu acho que é.
1: Mas a exposição é meia.
0: Claro, sim. É completamente diferente. Também tens parte em que. Por isso é que tem que ser um grande controle emocional. Eu acho que é preciso ter um grande controle emocional. Muito mais em trade do que em punter, Porque e
1: se fizer trade... é? scalping, pior é. Se fizer scalping, pior é.
0: é. Exatamente, é, exatamente. Uh, mas se já tivesse algum tempo de mercado e se tiveres já. Para quem está a iniciar. Não aconselho, mas quem já tem há algum tempo... Eu comecei agora, na, na, fui agora a aprender na, com o Netuno na, quando começou a, a, a quarentena, há 40 e tal dias atrás. E eu já, porque eu queria ter a noção do que é que era uh, o trade. Eu
2: só uma curiosidade, Raquel, que eu nunca fiz esse curso. Sim. Ele faz alavancar-me?
0: O, o Netuno tem o método dos ciclos. Eu, é, é isso mesmo.
2: Eu, eu me perdoe quem faz e quem gosta. Eu acho a alavancagem é, uma irresponsabilidade. Eu também acho. Eu, eu acho que esse termo foi é, banalizado, é, seja no trade, seja no, no, no Panther. Como o Ricardo disse, a alavancagem você está pressupondo um ganho com uma porcentagem real sobre o stake. Ou seja, você precisa arriscar muito pra voltar muito. Então, é praticamente tem gente que trabalha com alavancagem aí na base quase de all -in, O que para mim é, um, é uma doideira assim, eu não sei como isso ficou popular. Eu é, até eu, eu sei que a sanha, eu também tenho a sanha, eu queria ficar milionário com as apostas em uma semana. Agora, qual a chance de eu, de eu fazer escola, de conseguir isso com alavancagem? A chance é zero. A chance de 100% eu perder toda a minha banca. Sim. É... É, então eu tenho muito medo da alavancagem mas vamos é, eu, eu também não Falou. gosto
0: da palavra alavancagem tanto que o, aquilo que o Neto me tem no método dos ciclos é uh, tu pegas em 10% da tua banca que é aquilo que ele ensina mais ou menos e tu começas a fazer o um método dos ciclos uh, que são vários ciclos e vai sempre pá, é, é, mas eu na minha opinião uh, é, é um bocado forte, tanto que eu adaptei o método dos ciclos assim um bocadinho a mim Uhum. Já fiz, já fiz mas eu não faço como, como ele faz, ok? Eu ainda estou... Tô... mas eu claro. gosto sempre de inventar... Não, eu te tempo.
2: perguntei porque é um cara, uma pessoa famosa que eu juro que eu esperava... É, a última coisa que ele fizesse era alavancagem, entendeu? Por isso que eu nunca fiz o curso, eu não conheço. Eu quis te perguntar, já que você está fazendo... É, o meu...
0: é muito... sim, sim. Dá para alavancagem. Não, não falei,
2: falei isso. Você gosta sim. de alavancagem, né, Henrique? Adoro
1: sobretudo porque é inimiga da gestão é, é ah, para eu não, não consigo compreender mesmo com ciclos, poucos ciclos nem ciclos, eu acho que a alavancagem não é não é o um método mais correio do que tudo abordar um, uma aposta de risco que nós estamos a fazer, uma avaliação do mercado ah, no trade no trade eu percebo que é que se faz a alavancagem chamarem-se nome um, gurus grandes do do, do do trade, estão à espera de que hum, Papalvos, uh, novatos, entrem no mercado erradamente para eles conseguirem fazer essa alavancagem. Eles conseguem perceber no mercado quando os traders estão mal colocados uh, ou estão em posições que não deviam estar naquele momento. E não é à toa que, que, esses, grandes, um, que esses grandes traders, que são, que são grandes expertos no mercado, fazem a alavancagem porque sabem perfeitamente que mesmo a correr mal, eles vão comer o resto do mercado, porque têm bancas enormes, aliás eu defendo e sempre defendi, que para no trade ao mais alto nível, nós temos que ter uma banca muito grande, uh, uhum. que, permita, que permita trabalhar à vontade, sem medos, e podemos comer aquele mercado todo, se for preciso, e com grande liquidez. Não é à toa que traders conhecidos trabalham só grandes jogos. Sim,
0: que e por aí, tu acabaste de responder a tudo. E por norma, se tu fores ver em punta, os grandes puntares não trabalham trabalham grandes jogos, mas nunca em pré-live porque as odds estão completamente espremidas, mas em trade conseguem fazer isso.
1: Os grandes, os grandes punters trabalham muitas das vezes nas odds, nas, nas odds de abertura,
0: é aí, com sim.
1: pouca liquidez, com muito pouca liquidez, porque normalmente mesmo nas asiáticas há muito pouca liquidez no punter, e cada vez há menos, um, mas trabalham muito na influência ou na fluctuência do mercado entre as odds de abertura e as odds de fecho e certo. depois vão buscar-as em live. E não é à toa que muitas das vezes estamos para aí uma hora antes do jogo e muitos sindicatos e muita gente está a repor posições e vimos grandes mexidas de odds, sobretudo nos é,
0: exatamente a tive Exatamente. Estive tive a mostrar isso até no meu no, no curso que estive a dar, eu estive a mostrar essa oscilação das odds, porque numa hora antes, na Bielorrússia, porque neste momento a Bielorrússia está a movimentar Uh, muito dinheiro e, e aquilo para mim está a ser um campeonato mais corrupto do que o que é o normal uh, ele já é corrupto mas agora está corruptíssimo uh, e, e nota-se aí essas odds uh, completamente a oscilação é, é enorme os Não, grandes é? cargos
1: os grandes charcos do mercado e os grandes sindicatos tem a felicidade, a felicidade, é bem um bocadinho como os traders, tu tens uma grande banca, tens uma grande capacidade de stake, consegues dominar o mercado e mexer o mercado até o, até, até o, bel, o teu belo prazer, uh, e muitas das vezes influencias o mercado, uh, porque eu sei que muitos apostadores não têm um bocadinho, não têm a noção de como analisar o mercado, e, e é um do grande tendão daquilo, do ponto é não saber porque é que aquela linha em concreto está a deslocar para aquela posição ou para Muito aquele bom. valor. Nós não sabemos se é a injeção de capital da própria casa, nós não sabemos se é a injeção de capital de algum charco que esteja a entrar no mercado, ou é então a, 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 o mercado a estabilizar, obviamente, no, no underdog, a, a colocar mais umas peças no underdog para chamar a atenção, para vender mais aquele produto, neste caso, aquele produto, aquele mercado. Por isso, a grande indefinição que nós temos a, no Punter é esta, comparado com o trader, não, nós vimos lá onde é que está o dinheiro em cada, em cada
0: odd. Exatamente. É muito mais fácil. É, e Deixa-me só, só para finalizar esse tema, uh, eu farto me dizer, e com certeza que se calhar vocês devem ser da mesma opinião que eu, que muitas vezes e eu, o Rodrigo já disse que fazia isto, que às vezes vai ver o mercado antes de ver, antes de dar a precificação da, da do seu jogo, mas muitas vezes nós quando vamos ver, e eu digo isso sempre o que, é que tem que ser? A casa que tem que estar a certa porque nós somos milhões de pessoas a, a apostar e se 45% delas forem para um lado, a lote vai despencar para um lado, mais para um lado do que para o outro. Uh, e isso não quer dizer que seja a nossa leitura e que seja o, o, o correto. E às vezes as pessoas é, olham para é aquela coisa que ah, vai, é, o, o da casa vai ganhar porque tem melhor equipa e não sei o quê. E a outra está um 40 a um 30. Mas será que esse é que é o, realmente o valor? Por, pode, portanto, estarem a carregar Uh, no, no favorito, que às vezes é só desce mais e sobe a outra e fica, ao mais é ver um handicap positivo à conta disso, e isso é uma coisa que acontece muito no mercado, muito mais do que, do que aquilo que é expectável o, o, o... Rodrigo. Rodrigo
1: caiu, caiu, caiu. ele desconectou-se e, e é. caiu eu já volto bom, eu só vou aqui para tentar buscar onde é que o Rodrigo... É... Ficou. Luís yeah. Fieira, o Liverpool e o Sporting ainda, ainda ia ganhar a Liga. Brincadeiras. Pedro, somos zap zap. Eduardo Coveia, uh, uh, para procurar o teu canal, pelo Tips, e já aparece. Sérgio Rodrigues, uh, o futebol tem que se meter no lugar dele. A prioridade agora é voltar a arrancar com a economia. O pessoal é só uma das indústrias paradas. E só deve voltar quando assim for possível, se for 2021 que seja. Marco Silva. E são os senhores FIFA e os senhores TV's e patrocínios? Tudo, mas a FIFA é quem manda. É o mais alto organismo do futebol. Palmo. Até podem criar algum problema novo, mas que o dinheiro que é que interessa até à próxima época. Exatamente, também pode ser uma boa opção. Uhum. Uhum. André, uh, boa noite, bem-vindo. Uh, dá Vasco, vai ter o FC uh, a perguntar ao Rodrigo, neste momento saiu, mas a de volta. da norte, boa noite. Paulo diz ainda, decidam que decidem tentem fazer o melhor para todos, também é verdade. Geo é Betts, parece que a capa 1 da Coreia do Sul vai voltar no dia 8. Uh, sim, sim a...
0: também ali.
1: Também. também. Raquel, você me ajudou a cumprir alguns rollovers de algumas casas lá no bilhete de tips. Era com as fritas. Uh, o Eduardo tem aqui perguntas muito diretamente relacionadas com o que se passou com o comportamento dele. Pelo visto é um comportamento típico em, todo, em todos os seus sítios. Uh, vou passar à <risos> frente. Uh, WM Sim. Trader, muito boa conversa, Raquel, é top. Uh, o Eduardo continua. O que Boa noite, malta. Training realmente é muito bom para alavanca a banca, com juízo e muito controle emocional. Consegue-se excelentes resultados. uma opinião aqui uh, do outro lado, relativamente à alavancagem, que estávamos aqui a falar. Pedro Strom, entretanto já temos que o Rodrigo.
0: Oi? Já Pedro
1: mas está em Portugal, uh, está a perguntar, provavelmente a Raquel, se estás eu, em Portugal eu. a tentar treinar, treinar o trading, ok, está respondido. Da Norte, Rodrigão, a casa que você usa é a Pinnacle, uh, entretanto o Duarte diz que, a Raquel diz que não tem, não tem memória curta, ok, e depois já ela responde, se for preciso, em particular. É não dá a ver não vale a pá, comentários desses desculpa, também acho que não, não vale a pena estar a insistir, qualquer coisa tratas com as pessoas em concreto. Pedro Fernandes, os grandes pontos não trabalham em pré-live? Eu, eu trabalho? Eu falei até daqui de... uh, WTrader 5 o fluxo financeiro do sindicato, eu consigo lançar a ordem em jogos com baixa liquidez para pegar as variações Ruben Calisto, abraço dos Açores opa, Ruben, um abraço e espero que estejas bem também Luís Costa, Costa, perdão Raquel, uh, quais são os temas abordados no, no teu curso? Agora, como o Rodrigo já cá está, depois acompanho e vou deixar esta pergunta aqui, uhum. claro, para responder.
0: Um, eu tenho o meu curso free, uh, onde eu dou gestão de banca, controle emocional, mindset e métodos. É, é grátis e eu dou, são quatro semanas, onde eu trabalho estas, estes quatro temas.
1: P posso fazer uma pergunta relativamente ao mindset? Estou curioso. Sim. Eu sei que faz da área da… Psicologia. E, e isso pode ter sido um, um, um atalho para, para, para chegares aqui ao mindset Para ti, uhum. para ti qual é o pilar ou, ou digamos a chave principal para ter um mindset ideal?
0: Conheceres-te muito bem e estares muito bem contigo Mas tens de te conhecer muito bem, tens de ter um grande controle sobre ti uh, Nas apostas, ok? Mas em tudo na vida tens de te conhecer apesar do ser humano nunca se conhecer a ele próprio, porque quando está colocado em, em situações de risco há sempre gatilhos que nós temos que faz com que a gente... e pá, nem sabia que ia reagir assim mas não estou a falar numa situação normal em trabalhar tens que ter gatilhos saber aquilo que tu queres e qual é que é o caminho que queres seguir, isso é o mais importante é este controle que tens que ter para ti, uh, para conseguires uh, ir nas apostas porque é muito fácil, a linha é muito teno entre, uh, epá, e isto vê-se hoje. Um, hoje em dia, há poucos jogos, eu vejo tanta gente a fazer apostas em tudo o que mexe, e pessoas que têm muitos anos disto, e que para mim é falta de controle emocional, é, é o caso um gambling, é, é, muito, é, é muito vício já, percebes? Há... É muito é muito terno a linha entre tu seres um profissional e conseguires controlar as tuas entradas e tu teres o vício do jogo e apostares em tudo. Mas isso também tem a ver com o conhecimento que tens de ter de ti. Eu disse isto no, eu na minha palestra no, no seminário que dei do que, que fiz lá no do Eric, eu disse que tu tens que saber que apostador és e que apostador queres ser e quando sabes estes dois
1: Basicamente, o, o, que tu, o que tu consideras como, como o pilar é, é, é realmente a pessoa saber estar e saber utilizar as apostas para, para o seu benefício e controlá-las uh, no, no seu momento, não ser impulsivo, ter Sim. um controle emocional muito grande e ter, e ter, e ter bem... Eu, é um
0: investimento, Ricardo. Eu,
1: eu, eu acho que é uma condição, uma condição sine qua non, eu acho que sem isto ninguém é prestadora, ou é gambling, como tu falaste aí com, com razão, ou é gambling, ou então, não, não anda aqui, andamos aqui a trocar, a trocar euros, basicamente. Um, eu, eu, eu tenho a minha opinião muito própria relativamente a estes, a estes conceitos novos e, e bonitos, uhum. e, com palavras muito, muito bonitas, uh, mas que eu acho são um bocado old school, são, acho que faz parte do crescimento natural do apostador, quando, quando se vai desenvolvendo como tal e com os conhecimentos que vai adquirindo do dia-a-dia, vai começando a notar que não deve apostar em tudo o que mexe, deve especializar-se, deve dominar uh, alguns mercados, deve dominar algumas ligas, uh, deve fazer uma ótima gestão de banca, deve ter controle emocional, tudo isto acho que faz parte de um crescimento, não de uma, de uma ideia de que Uh, sem isto uh, não, eu acho que tem que se passar por essa fase por isso é que eu digo muitas outras vezes e digo aqui muitas vezes aqui no podcast que é quando se começa, começa-se com uma noção muito errada das apostas e vai-se começando a ter a noção de que realmente uh, não se sabe nada das apostas e mesmo quando atingimos um certo nível uh, às vezes em conversa com outros apostadores, sobre tudo uma categoria que estão há mais anos nisto, ou que sabem mais, ou que estudaram muito mais do que nós, começamos a perceber afinal, o é que não percebe das apostas, aquele é que as percebe aquele é que as domina. Um, porque estamos sempre a aprender. Eu acho que esta questão do, 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 da questão do mindset, a palavra utilizada para podermos estar a falar aqui de outro nome qualquer, não é isso que está em questão. A questão é que eu acho que isto é o processo natural de, para chegar a um fim, para chegar a uma rentabilidade que todos nós que entramos nos mundos das apostas queremos, que é tentar sacar aqui uns euros para pagar algumas contas ao fim do mês. Acho que é. é, é fora aqueles que entram aqui neste mercado a pensar que sentados no sofá vão ganhar muito dinheiro e que é, isto é muito fácil e é só estar lá os dedos, e é só estar a ver o time do coração, o Rodrigo uh, vai-nos estar ao ouvir depois e vai, vai perceber o que eu estou a dizer, aqueles slogans muito, muito engraçados no Brasil, que erradamente uh, incutem uh, para as pessoas um conceito errado, neste caso não é um mindset mas sim um conceito muito errado e que as pessoas partem Uh, neste nível e que, não vai, e que não vai ao encontro daquilo que é a maior parte das pessoas e, e vai para aquele grande chavão que nós utilizamos, que apenas uh, 5% ou 95% dos apostadores são perdedores e os outros 5% é que estão neste mercado a ganhar algum dinheiro. Uh, por isto esta questão do, do elemento chave ou pilar essencial para, para ter aquele, aquele mindset ideal eu acho que é um bocadinho ter as condições sine qua non para sermos rentáveis, não é Raquel?
0: Mas se tu vires bem, até mesmo as casas de apostas, nas suas publicidades, eles, o pessoal lá está na praia, o pessoal lá está no sofá, o pessoal, está a fazer apostas no café. Tu, é assim? É, é, porquê? Porque até as casas de apostas querem passar essa ideia que isto é... É, é tu estares no café com os amigos a ver um copo e estás a fazer uma aposta e tens um grito Uhul! Yeah. Sim, e e, então? e... mas
1: isso é, é preciso perceber que a Casa das Apostas <risos> é uma empresa eu acho que toda a gente claro, que está só... tem que perceber que aquela gente tem que pagar os ordenados ao fim do mês
0: pois, só que infelizmente e cada vez eu vejo mais que há mais gente a fazer uh, as benditas múltiplas que a mim me dá uma afrontazinha uh, uh, que faz, cada vez, que vai procurar uh, aquelas... Uh, Apostas mirabilantes para se ter um lucro fácil. Aquilo é um que o Rodrigo disse ainda há bocado. Um, e esquece-se que, que há uma coisa que tem que fazer que é estudar. E quando eu digo isto dizem que não sou simpática, mas é um facto. É verdade. E acho que compreendes também isso. Sim,
1: sim. É estudar, estudar, desenvolver, saber mais, não parar. E acho que é isso que nos faz... Ter, desculpa agora a minha sinceridade, ter o, o verdadeiro mindset que é preciso para, para, para estarmos neste uhum. mundo. sermos rentáveis, estudar bastante, lutar bastante contra nós mesmos, muitas das vezes. Sim. E, e essa batalha é muito... Por isso é que eu extraí aqui um bocadinho daquela, da tua formação Sim. académica, que uhum. um, levasse a chegar aqui um, a construir um, um mindset e neste caso, que sei que também partilhas esse conhecimento com quem, com quem te segue e muito bem, pelo menos que não seja aquele, como é óbvio, como falaste, aquele marketing agressivo das casas de apostas que induzem tanta gente em erro. Eu agora gostava de fazer mais uma pergunta, também alivente aqui umas perguntas do, 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 uhum. nosso, do nosso público, já lá vamos, entretanto o Rodrigo também está aqui um bocadinho off, diz que já volta. e um, é que falámos um bocadinho aqui de casas de apostas e vamos, e vamos entrar um bocadinho aí. O que é que pensas sobre as odds das casas de apostas uh, nos dias de hoje, aquela, os mercados que te oferecem? sejam elas em casas europeias ou sejam elas nas casas asiáticas o que é que tu tens notado de há alguns anos para cá e é, uma, é algum tema que eu defendo bastante um, para ti o que é que achas que as odds te têm mostrado nestes últimos anos?
0: Olha, em muitos, em muitos campeonatos noto que para já há mais cada vez acho, eu noto que há mais volume de, de dinheiro nas casas de apostas Logo, quanto mais volume há, mais as outras estão uh, alteradas e, e, e muitas vezes, uh, volto a dizer, o underdog tem, tem, é que tem valor e não é o, o favorito. Uh, depois vejo muitos mercados que antigamente eu conseguia encontrar, uh, enfiar a faca e girar, encontrar ali grandes uh, diferenças para aquilo que era o meu EV, mais EV, para aquilo que as casas me estavam a dar, tipo 40, 50 ticks e hoje já não. Cada vez eu tenho menos apostas, consigo fazer menos apostas, porque cada vez encontro menos erro nas casas de apostas. É, eu quando encontro, assim, 20 tiques, <risos> só me tenho vontade de começar a fazer... <risos> correio. Cada vez encontro menos isso, tenho que ir para... Campeonatos uh, menos uh, conhecidos, têm que ir para ligas menos conhecidas. Uh, Bom,
1: menos liquidez, também é que o preocupante. Menos
0: liquidez, é. exatamente. E nós para encontrar valor temos que ser. Cada vez é, é mais difícil e cada vez se consegue fazer menos apostas para mim, ok? Uh, com valor, porque há muitas odds que estão lá que não têm valor nenhum, percebes? E eu acho que, e mesmo assim, continua muita gente a apostar em odds que não têm valor e enquanto isso for, pá, estavam para as casas de apostas, está ótimo, para elas o negócio dela está fantástico, elas oferecem menos e o pessoal lhe compra, tá
1: eu concordo muito com aquilo que diz, defendo muito essa, essa, essa teoria, né? porque isto só com, com provas dadas é que é que, é, é, que é, provado, é que é explicado, defendo muito isso, cada vez há menos entradas, há menos ticos, um, e, e continuo a dizer, tu estava desta que o número até sui genes, sei que foi exemplificativo, 20 ticos e, e chagritas de alegria. Bem, é bem, eu com 20 ticos provavelmente já não entro, porque já não faz parte dos meus critérios para entrar naquele jogo, por exemplo. É. E aí está a isto que tens menos capacidade de fazer entradas em determinados mercados, em determinadas ligas fugir por outras ligas, debates com outro problema, que é o problema da liquidez, uh, debates provavelmente uma entrada de um, de, um grande, de um grande charco e te come a linha, e tu ficas agarrado à linha, mais vezes pode acontecer isso, é, né? porque tu não estás com uma stake tão grande naquele jogo, porque também as próprias casas de aposta se protegem e não te deixam colocar grandes stakes, é a não verdade. ser que nos mercados asiáticos, uhum. um, e, e, e esta é uma velha questão e é uma grande luta, e, e não é à toa o Rodrigo está aqui e ele já, já está aqui connosco depois vai ler mais comentários um, que eu venho a dizer que eu já estimava não esperando o que aconteceu que seria um ano mais complicado para as apostas devido àquilo que eu ia me apercebendo, cada vez menos tínhamos mais entradas, semanas após semanas jornada após jornada, e se veria que este ano seria um ano muito de um, muito ajuste para casas de apostas uh, e de claro nós teríamos mais dificuldade em trabalhar isto. Hum, agora, há muitas soluções, há muitas ferramentas que nos permitem uh, trabalhar. Eu optei por uma, trabalhar um bocadinho mais o live uh, Certamente que haverá outras opções, uh, outras teorias, mas concordo muito, muito, muito com essa ideologia e, e partilhamos realmente esta mesma ideia de que tanto as casas europeias, e acho que mais as europeias que as asiáticas, estão muito mais sharp e muito mais astutas relativamente às linhas que, que nos vendem através é. da proteção.
0: Mesmo, eu também acho que sim. Uh, as casas europeias estão também têm, quer dizer, são, são apostadores diferentes uh, para, das europeias para as asiáticas, mas mesmo assim uh, há diferença entre elas. Rodrigo, estás aí? Estou estou
2: ouvindo vocês falarem, estou ouvindo aqui vocês falarem. Tu tens umas ideias diferentes. É, eu tenho o Rick, sabe? Eu, primeiro, eu acho que o live é uma panaceia que está sendo vendida. Eu não vejo provas comprovadas a ponto de pensar que ele é a solução para os pós esportivos. Tem até uma pergunta lá do Pedro. O cara até pergunta. Fala, então, grandes apostadores não trabalham para a live? Trabalham, Pedro. Só de sempre trabalhavam e vão continuar trabalhando. Uhum. Isso sempre foi difícil. A minha diferença com o Ricardo é essa ele acha que ficou difícil. Eu sei que sempre foi difícil. Se alguém achou fácil antes, teve uma uma visão um pouquinho distorcida, algum bom momento, uma sequência. Eu acho que sempre foi muito complicado. É, o aparato tecnológico é contra. É, lembrando aqui que eu vejo que tem muito trader ali. Eu só trabalho com Panther, tá, gente? Então, ah, não, mas você não está apostando com, um contra o outro. É, os traders, eu acho que tem um problema adicional de comprovação de registro. Não vejo, não vejo, não tem provas comprovadas nenhuma. A maioria dos seres que eu conheço trabalha muito bem a teoria, só que a prática não. Porque quando você chega para um pântano e pergunta, olha, qual é o teu resultado? Você mostra um monitor independente para o cara, o cara vai falar, está aqui tem o teu RG, né? Aqui a gente chama de RG, que é o registro do, do governo, né? Quando teu rate tu as odds médias, teu ROI, etc, etc, etc. Quando você fala para um trailer, o RG dele, a gente não tem, né? A gente não tem, mas isso é uma questão pessoal minha. Eu acho que sempre foi difícil, não acredito no live tanto como solução, mas também aí pode ser uma, eu admito, pode ser uma questão pessoal, porque pessoalmente eu não, eu não sou de live, né? Eu sou um, não trabalho muito em live, acho muito complicado, acho que traz muita estabilidade para método, no meu caso, né? Falando de mim, né? É, eu acho muito difícil. Então, eu penso um pouquinho de diferença nesse aspecto. Assim. Por isso, que eu estava ouvindo bem vocês falarem aí. Mas é importante aí a gente ter essas visões. Né? Henrique, você quer que eu continue lendo aqui? Onde você parou, mano?
1: Eu parei, peraí, desculpa. Entretanto, isto também voltou para baixo. Um... Pera, 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 pera. Ok.
0: Foi naquela pergunta que me fizeram de trade
1: Sim, bem é assim dico.
0: Não, não, não foi, não, foi outra. Espera aí. Não, tu
1: depois... fez. Para cima, pera,
0: Abraço
1: pera, pera. Uh, peraí. Abraço dos Espera aí, mais para cima, calma. Abraço dos Açores, Raquel, quais são os temas abordados? O...
0: Jorge. Ah, foi dos, os temas, exatamente, abordados no meu curso.
2: O Rubem Caliço dá um pito aqui no Duas Gouveia o que a Suécia vai começar em breve, a Coreia do Sul também, parece, né? Sei lá, sei lá. Uhum,
0: Sim, dizem hoje.
2: O Pato Fudido diz que a senhora FIFA só quer pensar nos euros. <risos> é... ah, essa pergunta é interessante, do Alexandre Paiva. Raquel, como te sentes nesse mundo majoritariamente de homens?
0: <risos> é... Acho que no início foi... Eu tinha a crença que não era um mundo para mim. Hoje... Não sinto-me completamente à vontade, não Sei lá, não como já há tantas, já há algumas mulheres, tantas não, mas já há, há mulheres que também estão a ser, também são tipsters e, e eu tento sempre falar com elas e, uh, e gravar lives com, com mulheres tipsters. Uh, não é uma coisa que eu sinto muito bem, todos me respeitam. Os meus colegas, uh, eu tenho uma boa relação com todos eles e eu acredito que todos nós, quando somos séries honestas e transparentes e profissionais o mercado, e temos sempre espaço no mercado, quer homens, quer mulheres há homens maus tipsas como há mulheres maus tipsas e bons tipsas como mulheres bo boas tipsas
2: não. É mas eu imagino que para uma, uma mulher que chega assim é um ambiente um pouco hostil, não é Raro? imagino que tem um pouco de machismo também, não sei se em ah, é isso. Já,
0: já me mandaram há homens que já me mandaram lavar a loiça eu digo que tem máquina de lavar não, não vai dar <risos> eu
2: meto a na máquina é uma <risos> não é. vou para o WM3 diz alavancagem relativa pois caso não saque da sua conta já está alavancando mas a gente está discutindo um outro tipo de alavancagem aqui né WM Sim. uma coisa mais, mais extrema eu diria vai. mas eu entendo o que você está falando é, ele pergunta qual o principal método que vocês utilizam hoje. Vou deixar o Ricardo a Raquel responder depois, respondeu também. E aí, Rick?
1: O principal método? Bom, eu trabalho muito o pré-live, continuo a trabalhar o pré-live, agora não trabalho nada, né? <coughs> e acho que para mim a época acabou, uh, de apostas uh, Agora o que eu faço é umas brincadeiras que eu vou partilhando até com vocês no, no Rick é Louco. Um, epa, sinceramente, trabalho muito o pré-live, estou a dedicar um bocadinho ao live, perceber também criando até o meu, agora usando aqui as palavras muito utilizadas em vogue, nos dias que correm, trabalhar o meu mindset para trabalhar em live, não é? aprender, estudar, depreender, ler bastante e tentar conseguir aproveitar um bocadinho de live a meu favor. O meu método ultimamente tem sido isto, tem sido trabalhar o pré-live e depois buscar a em live. Ah, nos dias que correm e agora também sendo um bocadinho mais conhecido na, na pergunta que me fizeram uh, eu trabalho mais o live estudo o pré-live e depois trabalho em live porquê? porque combatam tão poucos jogos esses jogos estão, estão as, as pessoas estão tão em cima dele uh, apesar de haver uma grande liquidez mas há muita atenção sobre aquele jogo uh, não há uma, uma, uma dificuldade de para que as pessoas se espalhem também e que gostem mais daquele do que do outro, não, tem que gostar daquele porque só vai haver aquele aquela hora enquanto nós durante um sábado no um pleno dos Jogos, temos quase 800 jogos ao mesmo tempo ou seja, nós não estamos nos 800 jogos ao mesmo tempo, neste momento estamos na Biela-Rússia, ou na Nicarágua ou lá no Turma Cristão e não há mais nada por isso, nós todos estamos centrados nisso, por isso é muito mais difícil retirar valor e fazer apostas com EV, chamado EV positivo mesmo em live, com juízes sem juízes, não interessa porque é muito difícil neste momento apostar devido opa, à escassez de mercado e, e, e também à procura que é enorme, não é? E, e então isto é a lei do mercado, não é? E, se há muita procura, logo a resposta é dada.
2: Rodrigo. É Vou passar para a Raquel depois de uma Vai lá, Raquel. Uh, eu, mais eu,
0: mais estou a usar neste momento mais pré-lives também. Uh, apesar de eu gostar muito de fazer lives, tanto que o meu, um dos meus pontos fortes e foi onde eu comecei uh, a minha base foi com o Live HT 0.5 HT, eu adoro trabalhar HT, é assim, a minha praia onde eu tenho maior rentabilidade porém a Bielorrússia em reservas dá Nicarágua também alguns jogos, mas não, não tem não sido assim uma coisa que eu tenho feito, eu tenho ido muito em pré-live uh, e tentar sempre buscar o handicap positivo uh, porque há muitas horas que estão desajustadas para o lado dos underdogs, porque a linha, eu, para mim, muitas vezes eu tenho mais a ver nos ajustes da linha. Se para mim a linha devia estar em mais R5 e está em mais 1,25, um e se eu vir que o jogo pode ficar pode haver um empate ou isso, eu procuro o lado do handicap positivo e tenho ido muitas vezes por aí, às vezes o ambas marcam, uh, nestes jogos da Bielorrússia e na, na Nicarágua, mais e uh, positivo. Mas, atenção, deixem-me dizer aqui, esta é uma, uma ressalva, por causa dos jogos da Nicarágua e da Bielorrússia. Eu tenho uma equipa que trabalha comigo, e nós, desde há um ano e meio atrás, que andamos a estudar Bielorrússias e olhamos para, olhamos para outros campeonatos, nós já conhecemos estas equipas, ok? Uh, eu, quando estou a dizer que trabalho, estas, trabalho estes campeonatos, não é porque... Eu ia, possivelmente, a bela estar a trabalhar lá na mesma com a minha equipa se houvesse outros jogos. Uh, porque já o ano passado nós também fomos lá, fica-los. Como a Finlândia, como a Islândia, como uh, Arábias, como Marrocos, como, sei lá, Tunísia. Uh, porque nós gostamos mais de, de ir para esses campeonatos, ok? Grande equipa. Mesmo. Sabes que eu formei, eles foram todos escolhidos por mim. Ah, ok. E, não, não. e a, minha, não, a minha equipa foi eu que a formei mesmo, ok? Uh, foi é. eu que dei a formação e fui ah. eu que desencuti a coisa não, eu... que eu sozinhos estudar. E então tava... nós muito das ligas principais.
1: Claro. Eu estava a dizer grande equipa, estavas a falar Suécia, Barrocos, quer dizer, realmente é preciso ter uma, uma grande equipa para para estudar todos esses Sim, focos.
0: Não, são... Os... E estas são
1: ligas muito pouco comerciais, não é? Com muita dificuldade em encontrar notícias, não sei se vocês se é, revelam um nisso. Nós e também já estava Eu gostava de mim. ter uma grande equipa a trabalhar esses mercados, porque, calma, estão muito difíceis.
0: Sim, são. Uh, e, e nós temos depois, à noite, temos no um, um, um Discord um grupo que é, é chamado Os Morcegos, que é onde se, toda a gente se junta à noite e vai discutir... Uh, discuta esses os jogos todos e vai ver notícias e vai ver desfalques e vai ver cartões, bem, e estamos a falar de equipas que não lembra a ninguém, ok? Uh, eu, 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 yeah, exatamente.
1: Sim. Não, mas é engraçado, uma boa maneira não, de disculpar está por dentro do que se passa.
0: Um bocadinho é, a todos
1: que não custa a ninguém. É
0: verdade, eu, eu, e tanto que há uns que são mais que trabalham mais o ambas marcas outros trabalham over 2,5, outros trabalham handicap asiático, e, e nós fomos nos especializando assim. Uh, há uns que é só é uma rapariga que é só tantos uh, e pronto e a gente vai fazendo assim uhum. uh, e conseguimos é tipo um polvo, como eu chamo há vários tentáculos e vamos todos apoiando uns aos outros
1: e agora você vou brincar grande sindicato que está é mais ou menos
0: isso
2: grande sindicato
0: é mais ou menos isso, <risos> <risos> é
2: ou menos isso. É, rapidinho respondendo eu não estou fazendo nada não tenho a mínima conhecimento dos campeonatos Nunca me interessaram, nunca vão me interessar, então é difícil a gente dedicar tempo, como a Raquel dedica e tal. É, a gente tem muito, a gente tem tudo na vida, como diz aquela frase, tudo na vida é afeto ou aversão, né? Então, que é <risos> Mas eu, basicamente, é, eu acredito muito na teoria do valor, pura, é, trabalho com handicap asiático 1, 2, é, os times só, não trabalho praticamente com overs... É, é flat stake e, e meu método né? basicamente resumindo se a gente puder resumir, mercado basicamente América do Sul é Brasil mais, teimosia do que, mais, mais teimosia do que juízo mas América do Sul em geral também gosto do meu localzinho, mas não sou estou longe de ser especialista em alguma coisa resumindo, acho que é isso não sei se, se esqueci alguma coisa é... O, o pato fodido concorda comigo, as decisões precipitadas pela pressão da FIFA, que também deve sentir a pressão dos patrocinadores deles, Petro Money é uma questão o Rubem pergunta se tem vaga no curso Eu peço essas perguntas, se direcionarem para a Raquel diretamente né? sim, claro, sim, vai, sim. É, tem o Telegram dela que é a Raquel Plácio ela vai te passar todas as informações sim, sim. Né? relativo a isso sim, sim. é super fácil de achar
0: para mandarem um o mail para mim se quiserem
2: e se vocês querem com dúvida do, do endereço da Raquel, vocês mandam uma mensagem para o Rick, 4 horas da manhã, que ele, ele responde para vocês. Ah, é... né? Também para o André Silva. Ela não tem site. Ela já falou aqui, André, Telegram, Instagram, né, Raquel? Você pode entrar Sim. em contato com a Raquel para vez esses métodos. Uhum. O Zé Pedro Rodrigues pergunta se é uma questão chave, não só nas apostas, mas em diversas áreas. Na gestão de recursos humanos é uma pergunta que eu acho que todo gestor deveria fazer nas suas entrevistas. Devia ser que vocês estavam falando antes que eu perdi aqui, né? O da Norte pergunta, outra pergunta interessante. Raquel, boa noite, seja muito bem-vinda. É, gostaria de saber, o da Norte também tem um canal do Telegram, só precisar. Está tá parado também, contato de tá parado, Mas se ele tem. Gostaria de saber se, por ser da área de psicologia, você conhece a PNL.
0: Programação Neurolinguística, sim. E
2: se a conhece, você aplica no teu dia a dia ou nas apostas? Sim.
0: Sim, sim, é, é, tenho algumas coisas que faço por lá, pela programação neurolinguística. Aliás, há muita coisa no nosso cérebro que passa por aí, mas isso é... Yeah, isso são outros clientes. São outros
2: Mereceria mas... duas horas de, de dissertação sobre isso, né é? Uh, 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 mais, <risos> sim. Você estavam tá falando de, de mais de sete? Eu sou a favor é. do mais de blau Boeing, não de mais é. sete. <risos> Sério? Só me foda minha cabeça, a aposta. <risos> É, o Pedro de o fala que a Raquel trabalha o trade de Portugal na Betfair. Eu acho que não, né, cara? É, eu acho que não. É difícil, né? Mas a Raquel tá começando no trade, né, Raquel? Pelo que você falou, você está se tá, tá especializando sim. agora, né? Sim, não sim. é uma trader, eu já...
0: Não, eu não sou trader, ok? Eu sou puta. Ela
2: é uma que tá ah, a...
0: procura aí, tenta é. saber algumas coisas de trade, ok? Não...
2: Ela tá aprendendo para poder falar mal depois de trade,
0: <risos> mais ou menos.
2: É, o Marco Vicente dá um obrigado a Raquel, graças a ela. Sou um apostador diferente, olha aí, bacana. O WMT é. pergunta assim: aqui o marketing é sujo e péssimo para quem inicia Brasil ou Portugal? Que ele tá falando? Vocês estavam falando de quê? Brasil? Market ah, tem cara de Brasil e cheiro de Brasil. Mas ele é brasileiro, é o Lucas. <risos> ah, então, então é Brasil mesmo, é Brasil. Mesmo, tá certo. O André Silva fala aqui do, de broker. O Hugo Bessa fala do Mago Vicente. O WMT também passa essa impressão errada sobre o nosso ramo. Olha o Rocketman aí. O RG diz mindset e gestão de banco psicologia muito antes de meter uma aposta. Depois o mindset... Não evolui com a aposta de um euro no placar. Coloquem 100 euros de steak e até analisam o <risos> jogador Esse... que foram <risos> ao banheiro. Eu, pessoalmente, não acho que tamanho de steak deveria determinar a seriedade ou não como você após as apostas, mas... Eu, também, eu, também, eu, também. É, eu, eu sei que acontece, né? E não só nas apostas, né? A gente é muito mais é, rigoroso quando a gente vai ter um grande, grande gasto na vida, se a gente vai comprar uma casa, do que comprar um leite no mercado, né? Mas, é, nas apostas, eu acho que a gente teria que tomar mais cuidado não sei que tamanho de stake é, é identidade. O Pedro Stone, eu estou perguntaram, até pode ter várias formas, é um risco. É, sempre é um risco, né? O Fabrício, vocês não sabem nada se a Bet 365 volta Portugal. Essa era uma pergunta para o Bruno Coutinho, mas eu acho que ele diria que... Nope. Yeah. É, infelizmente, não. É, eu acho que eles não têm interesse, né, no momento. Onde é assim porque. Fala, fala,
0: com, com os Com os impostos tão altos, quem é que tem interesse de vir para cá? Eu estive no outro dia a fazer um, um, um vídeo sobre. com a Betway, foi a última que abriu em Portugal, não foi?
2: Foi, foi, foi. Uh, e
0: estava com uma tela que a é Betway Brasil, a outra tela que a é Betway Portugal. E era uma é. diferença de Dodds. Opa, opa. É, é vergonhoso. Epa. E para que é que nós vamos querer grandes casas em Portugal se depois o, o Estado vai impor-lhes uns uh, impostos tão grandes e as outras vão ser espremidas, seja, seja que casa de apostas for, ok? É bom que as pessoas percebam isto. Porque não é por ser uma 365, uma Betway, ser uma Pináculo, Quando chega cá e leva com os impostos, eles vão, ter, eles vão cortar nas odds, eles vão, acham que vão ter as mesmas odds onde os impostos não são são menores, não?
2: Posso, é vocês posto, acham papai. que vai, vai sobrar muita casa de aposta depois dessa crise em Portugal ou vai ter uma quebradeira?
1: Posso hum. dar uma resposta muito rápida em relação a isso. Ah, apostar lá. em Portugal apostar, é uma frase muito simples. Apostar em Portugal é ver negativo para nós e para as casas de apostas
0: É verdade. Olha, Ricardo, disseste tudo. É verdade. E o que, que elas estão fazendo aí? <risos> <risos> Mas
2: o Cristo
1: impostos. Não, o único EV positivo em Portugal. O único EV positivo em Portugal. Não
2: não claro.
1: Se der é. contas, ao é o uh, Estado. mesmo assim
2: é meio burro. Que eu acho que dava, dava para ganhar mais né com o modelo mais
1: para uma coisa, acho que, acho que toda a gente tem conhecimento do que é que as casas fazem, odds, Raquel falou aqui muito bem, para permidas, um, mercados limitados, agora abriram mais dois, obviamente força, força Covid, é? abriram aqui mais dois mercados, que, que o regulador nos disponibilizou, não há export, não há praticamente nada em lado nenhum, não é até neste momento as casas reguladas estão a ser prejudicadas até contra o, as casas que estão no mercado uh, uh, cinza, é? como vocês costumam dizer aí com razão um, e, e há impostos para pagar, quer dizer, e limita-nos quando a lei, de uma maneira diz que não, não há limitações, mas por outro, há um decreto que ajusta a lei e diz que sim, que não, não, é, 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 é ver negativo ok, está então, tá, para brincar Ponto.
0: Eu também acho completamente de acordo, Ricardo subscrevo
2: Vamos lá, deixa que correr um pouquinho aqui, deixa eu achar aqui. Então, a idade já vai ficando. É, tá aqui, o André responde para o Pedro Broker, é sempre um risco. Usa o Orbit, há um, um, nunca teve certo até agora. Boa noite para o Alexandre Fortunato. O Pedro Strun diz, o pior risco até deles lá, de um movimento para o outro, sem visa, fecha a conta. Isso tem isso terrível pro pessoal. A cada tuba pato de os makers são ficaram especialistas, o trabalho deles, né, cara? É um negócio, né? É um negócio, yeah. negócio. Nós somos clientes. Né? É... O André Silva disse que ele entende, tem uma margem de dinheiro para retirar no caso de me fecharem a conta sem aviso prévio. O Fabrício PT, por que o pessoal não sabe precificar o evento? Ah, eu acho que isso uma. Eu vou passar para os dois aqui, mas eu acho que é uma evolução, né? É, já teve tanto nome, né, valor, preço, vamos ver qual será a próxima moda, é, <risos> mas o, o negócio é você comprar com uma rede sobre a casa, né, assim, não sei se as pessoas têm dificuldade, porque, assim, eu acho que a maioria das pessoas são apostadores recreativos, que não se importam com isso, né? e isso é um processo, a no fundo, no fundo, você encontrar áudio de valor, pela teoria do valor, que agora chamam de classificar por, por, por moda, é, é a, a essência das apostas, né? a essência da, da experiência das apostas para mim. tem outras experiências, mas para mim é essa. Mas eu acho que posso, é
0: um processo. Posso só acrescentar aí uma coisa que estás a dizer. Há, hoje em dia ainda há muita gente, e se calhar aqueles 95% de pessoas que apostam, a precificação, é a precificação sobre o achismo. Ah, eu acho que ah, isto vai ganhar, por isso, uma odd de 1,40... Um a maior parte das pessoas nem sabe o que é uma odd, nem sabe por que, que é aquela odd. É só... Ah, olha assim, em cada um euro eu dou-me 40 cêntimos. Está é, bem, pronto. Vou falar de uma odd de 1,40, um porque eu podia falar de uma odd de 2, ok? Ah, e, e as pessoas nem vão ver é que... Se dizem que aquela equipa ganha, porque é que acham que aquela equipa vai ganhar? Não vão ver se tem uma setuina alto se tem desfalques, se não tem, se, uh, como é que é a forma, como é que é a tática. Não não, vi, não não conseguem dar esses pesos para chegar... É um bocado machismo. Acho que... E é neste, acho que, que as casas de apostas farão com as mãos. É, para, para mim é isto.
1: Fique. Bom, eu tenho uma, uma palavra que define tudo. Cultura. Nós não temos cultura de, de apostas. Nós somos muito recreativos. Nós, nós apostamos para ajudar os outros. Não se esqueçam disso. As apostas entraram em Portugal e cresceram em Portugal através da Santa Casa da Misericórdia, na qual as nossas percas uh, seriam sempre para ajudar alguém. Por isso, nós nunca perdíamos nada, na realidade. E este... este esta filosofia que está colocada na nossa cultura um, e que se arrasta durante muitos anos um, continua a não ser nada preocupante para as pessoas que agora apostam de deixar um totabolo apostam no placar, porque é uma modalidade nova, engraçada, as pessoas até aderiram bem, compreenderam bem e a questão cultural é muito presente nesta questão. As pessoas não queriam saber o que é que lhes oferecia é verdade. As pessoas não querem saber, porque sabem que se perderem estão a ajudar alguém. E, e quando vêm estes charlatões das apostas online, estes, estes artistas que se escondem atrás do computador e vos falam em odds, probabilidades, expected gold, linhas de regressão, os gajos são malucos, os gajos são uns viciados, não fazem outra vida só olhar para isto. E criam estes termos todos bonitos, todos engraçados, todos a gente nem sequer sabe o que é que eles estão a falar para, que, para eles é chinês eu quero é fazer a minha apostasita e uh, eu acho que o Benfica ganha porque o Benfica é o maior e o Porto também ganha porque vai jogar com uma equipa que, que é fraquinha e é assim que a cultura neste momento existe aqueles que querem os 5% que querem perceber mais disto procuram-nos e procuram as comunidades e procuram os sites e procuram os telegramas desta vida e as redes sociais para perceberem porque é que de vez em quando o Benfica não ganha, porque é aí que eles acordam para a realidade uh, mas palavra muito
2: curta, cultura Boa. É, eu vou acelerar um pouquinho aqui também porque tem muita pergunta para a Raquel e eu queria poder fazer todas né? o Luís Costa pergunta se. Como, gostaria que você me dissesse como podemos extrair valor em campeonatos como a Bielorrússia ou o Tajikistão.
0: Eu já, já respondi a isso. Uh, isso tem a ver com eu ter uma equipa que eu tenho valor assim, que estuda-me bastante e já conhece bem essas equipas, uh, a Liga de Reservas, uh, as reservas uh, a Liga Principal. Eu tenho uma pessoa que só, só trabalha o Tajiquistão, que nem sei quem é o, lá o, o nome das equipas, o Facar, não sei o quê, mas que é a pessoa que sabe uh, dessa, dessa liga, e uma pessoa sozinha é muito difícil, ok? E ainda ontem perguntaram-me isso a título pessoal e eu respondi isso. Uh, uma pessoa sozinha não consegue, é pá, porque tu não, por norma, tu não, ou tu. Acordas um dia de manhã e dizes hoje vou, eu vou me dedicar durante um ano a estudar a Bielorrússia e tu vais encontrar depois odds desastadas. Posso-vos dar uma borla Para mim a Bielorrússia, muitos jogos desta, deste fim de semana o mais a ver está do lado da, dos underdogs as odds estão desastadas mais uma vez é uma coisa que tem sido recorrente mas para isto eu tenho uma equipa que a, me alimenta nessa questão Agora, em live, consegue-se encontrar muitas vezes oportunidades interessantes.
2: É, só uma dúvida. Raquel, você, por exemplo, você falou que você tem gente que trabalha para você. Você dá autonomia para essas pessoas procurarem valor ou elas fazem só um relato técnico dos times, estilos, e passam para você mais mastigado? Você... Analisa isso e passa por o um método para procurar o valor, como é que é a dinâmica assim, do, do processo decisório?
0: Nós, nós, temos já, uh, nós temos já métodos que estão, uh, que nós já, já os assumimos para nós e já, já testamos muito. Nós temos folhas de cálculo onde nós aquilo é tipo um funil, ok? Se há um jogo que não bate naquilo que são nossos parâmetros para um certo mercado, esse jogo é excluído. Então é muito uma análise técnica, tática, uh, perceber como é que... Imagina que é o ambas marcam. Vamos ver se o ambas marcam dar neste jogo. E então há vários critérios que nós vemos nessas equipas, uh, sempre com um histórico, tentamos ter um histórico, a Sogoreca, Biela ou Rússia dá para ser estudada, ok? Porque já passaram seis, seis jornadas. Ele, para mim, é o mínimo, são seis jornadas. Uh, e mesmo assim, continuo a dizer... A Bielorrússia está completamente atípica daquilo que era o ano passado. Só agora é que o Bat Borisov está a levantar a crista. E o Bat Borisov é uma equipa de, de, de competições europeias e teve o início de campeonato mesmo mal, que não é típico deles. Okay? O
1: treinador, o treinador uh, não mudou. Acho que o treinador mudou, não mudou?
0: Mudou, sim. É, mas não. aquilo sim. Uh, foi assim foi. chancada
1: psicológica
0: pá, pois, é que aquilo foi muito a mal. Eu vi jogos, eu estive a ver jogos do batalhórisado que nem acreditava que aquilo estava a acontecer
1: à minha eu, eu só, frente. Só para, para, para reforçar aquilo que o Luís estava a perguntar e também pela, para aquilo que estavas a dizer. Por exemplo, uma prova muito prática do que acontece na Bielorrússia Às 16h22, no jogo, a Smalevski com o, o Energético as odds estavam 360, estou a falar ao PT, ok? Uhum. 360, 320, 205 há bocadinho estava para o mesmo jogo 2,75, 3,
0: 2,65 pois é
1: reparem da, 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 estamos a falar em Portugal pois. agora percebam o que é que isto quer dizer Exatamente. Já está, eu já respondi à pergunta do Luís obrigado o
2: que quer dizer?
1: não tens coerência nenhuma naquilo que está a acontecer no mercado ah, também como é que tu tens? Como é que tu consegues avaliar oh, o mercado? É quando, claro, abre, claro. quando abre na Pinácle, vamos que vamos conta que isso são, são odds Pinácle, que é Sebobe, por exemplo.
2: Uhum.
1: Como é que tu consegues compreender a tendência do mercado quando há esta, esta variância enorme? Tu quase praticamente o jogo está equilibrado. Tu olhas para os odds os casos de apostas, e dizes, olha, vocês apostem onde quiserem, que eu vou ganhar dinheiro mesmo.
0: É verdade. Sim. Eu, é sim. É, eu quase que, que estava aqui. Eu quase que mostrava aqui um print de, um, uh, de, uma, de uma casa... De... Não, não dá para eu mostrar, põe não? Não. Eu, não
2: consigo... acho, eu acho que não... não, acho que
0: não dá para pegar, uh, eu, eu mostrava aqui a oscilação de, no handicap asiático positivo para os Smolevich. Uh, houve, às 13h33, houve despenco de 1,96 para 1,74%. Imagina, depois voltou se subir, e, e esta lote começou a 2,26 para handicap asiático, zero. Ok, para o drone aberto, o empate volve. Imagina para 1,70 <risos> aquilo foi bum, uma queda abismal.
1: Agora uh, foi e... o Shark, foi a pouca liquidez, foi o quê? Foi alguma notícia? É. Foi nada, pois? Foi, foi nada e, Foi o assim, um mercado a ajustar-se que é para ninguém perder dinheiro.
0: Exatamente,
1: eu também. O é tão indefinida. Ninguém sabe. Acho
2: que nem as casas da aposta sabem o que, é que vai. Né? É é...
0: Exatamente.
2: É, tem ótimas respostas aqui do Rocketman. É, o Pedro Fernandes fala que era uma pergunta irônica, retórica. Ele não conhece, não acredita em aposta live também. Não conhece nenhum sharp na comunidade americana nem inglesa que trabalha em live. O Pato Fudido também dá um aconselha a pergunta do, do colega. Pedro Fernandes, eu já falei aqui. Olha em live, o, o, o juiz aumenta. Os modelos das casas são super eficientes e o operador está a controlar o jogo. O delay da TV e o delay da casa. Com isso tudo, as dificuldades são é 100 vezes pior.
1: Posso, posso responder? Ao, claro. A
2: este... Por favor.
1: Se tiverem 800 jogos em live, há 800 gás na casa da pasta a trabalhar ao mesmo tempo.
2: Isso mesmo. Hum. Não, eu acho que são logaritmos, né, já automáticos, né, eu imagino.
1: É. E eles erram, né, se acontecer alguma coisa estranha no jogo, eles erram, não é? Os algoritmos estão preparados para um determinado cenário, são programados para um determinado cenário, um cenário normal, quando há uma situação anormal.
0: É verdade, olha, eu, às vezes o âmbito marco está tão desfasado uh, porque as equipas, nós estamos a ver que há uma equipa que está, uh, por exemplo, o underdog está, desculpa, ainda tá estou a falar dos underdogs, só que é um, é um lado que eu gosto muito de olhar, é para os carinhos. Porque antigamente havia um grande peso que se dava aos favoritos. E hoje, pá eu não sei qual é a vossa opinião, mas para mim os favoritos cada vez são menos favoritos. Porque o peso da camisola é uma coisa que está a perder-se em grande escala. E muitas vezes nós vemos num jogo um ambas marcam com uma odd de 2,40, Aconteceu nesta semana, ou a semana, esta semana, sim, uma hora de 2,40 e tal, o ambas marcam, e eu estava a ver o underdog que estava a atacar e que era iminente marcar, e o ambas marcam ia despencar, assim que ele marcasse o gol, eu ia despencar, e eu entrei e bateu-me o ambas marcam, foi também na na rússia mas lá está, e a casa da posta estava a me dar 2,40 e tal, e pensei, então foi completamente doidos que que tá acontecendo. E isso prova que não há nenhuma. Não quer olhar pra televisão nem ver o jogo. São algoritmos muitas vezes.
2: Tá certo. O Sérgio Rodrigues quer voltar pra Portugal. Vai tentar deixar um. Aquele Raspberry Pi aqui na Inglaterra, outro em Portugal e trabalhar na Betfair para controle remoto. É uma teoria. Se funcionar, na aviso. Caramba. Mó parado, hein, Sérgio? Cara, se funcionar, meu Deus. O tá, Eu tô pulando as perguntas porque tem muita coisa. O Luiz Vieira diz que, na minha opinião, é muito pessoal. Muita gente fala do live, mas depois vai live analisando simplesmente estatística. A grande vantagem do live é poder ver o jogo. Eu diria que, às vezes, estatística é primitiva. A maioria usa. Eu acho perigoso também. O Numiga diz, boa noite. Vocês precificam por linhas justas ou em rate? Hã? Hum? Eu não entendi a pergunta, vocês entendem. Sim, vocês especificam por linha justas ou em rate? Ele pergunta qual o melhor, na vossa opinião, para obtenção de dados para precificar.
1: Eu é por ponto durador. Eu não eu entendi muito para... bem. Eu não migo, você mudou a de qualitativos. e quantitativos. O é que é que ele quer dizer, Camila? Eu, eu...
2: Olha, o in é, um, pro... rate é um, é, um, é um indicador, né não é um. O rate não tem nada a ver com E com é. Linhas justas, linha justas é um sinônimo para preço, para valor. Pra... Então, depois, se eu puder explicar aí, amigo, a gente. É... O, José é, o José Pedro Rodrigues estamos habituados a estudar desde cedo Tailândia, Singapura, Malásia. É da minha bem, Puxou bem para esse lado da investigação. Ah, legal. O André Silva diz o problema de apostar na Belo Horizonte é o fato de haver muitos erros defensivos da equipe, o que é. torna a nossa previsão aleatória. Ah, a não ser que você coloque o fato, na tua previsão, o fato de as equipes terem muitos erros defensivos, né?
1: <risos> Aí você acaba, é. né? Pois, Rodrigo. Tens problemas defensivos, os gás falham penaltis e mandam bolas ao pote e os quatro falham.
2: Olha que você tá assistindo né? aquela desgraça, né? <risos> Acho que já que se enterteu querer. Você é louco. Ele <risos> Olha o jogo
0: do Vat. Essa foi uma cena do mal
1: Dois penaltis, Sim. OK,
2: falharam yeah. foi
1: muito possível. Vamos assim, é fazer a... o a treinador,
2: o que para quem não sabe ali, carago, são 10 equipes e 9 são equipes do estado. pergunta para queijinho, quem desce divisão. Cuidado com os fixes, é meu fixo de bets, é o meu conselho. É, é, eu imagino. O M. Santos, aquelas equipes com nomes que parecia que estavam ali no menu de restaurante chinês. Sérgio Rodrigues. O André, por causa do Covid, eu vou testar só quando conseguir viajar. É, o Danote pergunta pra mim qual casa de após que eu uso. Hoje eu não tô usando muito uma casa de aposta. Hoje não, hoje eu não tô usando porcaria nenhuma. Né? Porcaria. Mas é, eu uso a Molibet, é, Eu uhum. uso... A Pini e a Esbobet. É, via é de regra, tô girando, girando. Não é um palavrão, mas vocês me pergunto, Girando bosta numa casa europeia, sacando bônus, fazendo uma porcaria lá. É, não tem jeito. Eu não tenho conserto. E tem, é isso, cara. basicamente. É, ah, eu tenho. Ah, é, a Xbet eu tenho umas moedas lá, mas é difícil porque eles são muito. Eles são complicados. A Xbet é complicado. Né? É Para não falar nada. É, Marco Vicente, não tem de calma aí, é, o, o Rocketman tá gostando de explorar overs e ambas marcas na Bielorrússia. O candidato de handicap ele tá achando difícil, é, os mercados que usam overs, ambas marcas, o da Silva, <risos> é, olha, olha já tenho um cliente, hein, vocês ficam dando risada, eu já tenho cliente, malandro. O Rocketman tá falando que já compraria o meu curso de Mind Blowing, tá vendo? <risos> já tem um cliente. Rapaz, ah, vocês estão pensando aqui. Você perde o Rodrigo a vocês? <risos> é Marnie Blowing, não, né? O meu inglês maravilhoso né? O meu inglês é ainda, né? meu inglês, o João Santana. O da Norte acha que o Mindset é o, e o Controle Emocional resumem-se a controlar a ansiedade, mas isso é só a minha forma de simplificar o processo. É, eu descarrega, não assim, eu até falei com a Raquel lá quando a gente bateu papo lá no, no, no canal dela no Instagram dela. eu acho assim, gente, vocês tem que tomar cuidado porque tem muita gente que não é especialista em questão emocional e é, é palpiteiro e acha que pode resolver os problemas Se você chega a um ponto de perder muito dinheiro não ter nenhum controle emocional nas apostas isso já não é um problema só das apostas. Provavelmente esse problema tá te afetando em outras áreas. Eu falei, isso pra... então eu acho que às vezes se você perceber que o bicho é muito grande, o problema é muito grande. Vale a pena procurar a ajuda de um profissional para melhorar a sua vida, mesmo mais do que nas apostas, para melhorar a sua qualidade de vida. Claro, são gradações, né? tem do patológico ao simples. Cabe a você avaliar ou dar uma pesquisada, ver como é que como é que estão os sintomas em você. Mas assim, cuidado, não vai ser um artigo que a gente ai, dá uma busca, controle emocional, como fazer controle emocional nas apostas. Essas pessoas, não, basicamente, não são preparadas para isso, não são formadas nisso, não têm conhecimento nisso, elas podem, olha só, eu vou dar o benefício da dúvida ainda, elas podem saber para elas, elas podem ter resolvido o problema para elas, isso eu não duvido. Eu não sou arrogante a ponto de falar que uma pessoa não sabe o que está falando sobre ela. Mas nem sempre as soluções que ela encontrou para ela vão ser soluções para você, principalmente no quesito emocional. Então, muito cuidado com isso. Eu peço sempre muito cuidado, porque mais do que uma questão de apostas é uma questão de saúde. Então, eu acho importante tomar cuidado adicional com isso, mais do que nas outras questões das apostas. Agora,
0: já ouviu por é... um exemplo. só daria um lá, Fala, Mirene. fala, fala tive duas pessoas, neste percurso, duas, uh, que vieram ter comigo situações completamente distintas, mas que eu, eu disse exatamente isso, que o problema dela... Para já eu não ia ter, uh, porque vinham, vieram ter comigo como se eu fosse a Madre Teresa de Calcutá, que ia fazer um milagre, uh, <risos> uh, deixarem de ser... Uh, aquilo era vício, ok? Era vício, puro uh, nas apostas. E aquilo que eu disse foi que o melhor que tinham a fazer era afastarem-se o mais possível de qualquer tipo de apostas e procurarem a ajuda de um, de um psiquiatra para fazer um tratamento porque era compulsivo aquilo que estava a acontecer e, e isto o, o, a, ir atrás do red a, a, quando as pessoas começam a dizer ah e tal eu vou atrás do red isso já é o nosso, o nosso ego a não aceitar que tu perdes e isto saber perder é pá é, olha que não é fácil. E é muito fácil tu dar este salto.
2: É isso aí,
1: é? Isso só, só para, para ajudar esta, nesta, nesta, nesta teoria. Um, eu acho que eu, eu hoje tive por acaso, como a época, a época findou na minha época desportiva de. De apostador findou, eu estive tive a fazer as minhas contas, estive a fazer a minha análise uh, durante a época que não, não foi nada agradável de, de ler um, e fui ver, sobretudo aos nossos reguladores um, como é que estava a liga francesa neste caso, a nível de, de, de cotação no, no, no mercado Ora bem e, e numa dessas desses estudos, eu falo do nosso relatório trimestral do, do, do nosso regulador uh, uns números que me chamou assim um bocado a atenção, deixou-me a pensar a auto-exclusão a autoexclusão. E então, quando falámos aqui de vício a auto-exclusão aumentou mas o mais engraçado é que o fim da auto-exclusão significa que as pessoas propuseram-se a estar fora do mercado das apostas online estou a falar só das online durante um ou dois anos estão a acabar e o número é muito maior significa que estas pessoas vão ser neste caso as próximas a ser uh, caso, ou ultrapassaram mesmo isto uh, e afastaram-se e não querem saber e não vão voltar ao mercado, mas o que me sugestou foi muito o número das pessoas que vão acabar ou que acabaram a auto-exclusão e que neste momento estão à mercê de entrar em qualquer caça de apostas e falo do um mercado regulado que vais permitir porque a autoexclusão acabou, não é definitivo, e para mim era uma coisa que eu achava que pudesse ser definitivo, até que alguém por, por, por auto-recriação dissesse, não, eu agora não quero ser que se há a liberdade de dizer que eu quero auto-excluir, também há a liberdade de dizer eu agora ultrapassei o meu problema e agora quero ser uma apostadora série. um apostador à séria. Apesar de ter que mostrar provas disto. Não é logo. Provavelmente ter passado por algum, por, algum, por algum consultório ou por alguma instituição que lhe dê esse aval. Eu acho que era importante. E não é, não é à toa que temos muitos, muitos relatos até de, de, de viciação das apostas, etc. Mas isso, estou foi os números. Eu acho que depois deste tempo de Covid que as pessoas ficaram em casa, obrigatoriamente atrás de um computador, nós vamos ter uma explosão. Isto é um curioso, apesar de sabermos que não temos apostas e que o volume de apostas diminuiu, a oferta diminuiu, eu estou para ver quanta gente entrou no mundo das apostas neste momento. Muito e isso é legal. que é? vai Vai-se saber daqui a três ou quatro meses, sabe-se.
2: Sim. O Fernando Tavares, o Nirvana, ele faz uma pergunta, no meu caso, por motivos óbvios, bom senso quando reduzimos a stake de 3% por 0,5% qual vai ser a reação das casas quando voltar ao normal? não entendi a pergunta você entendeu, Rico? não é, Está é, é.
1: a dizer que neste tempo ele diminuiu a stake por causa de não haver jogos e está a entrar em jogos qual vai ser a reação das casas? É. Eu, eu tenho uma filosofia um bocadinho própria sobre isto, eu acho que as casas neste início por todas as circunstâncias que podem acontecer que ainda não sabemos quais são seja elas qual forem, a casa vai estar um bocadinho, aliás nós vamos estar um bocadinho mais próximas daquilo que elas sabem. Só não sabemos. É os inside infos que as casas têm e nós não temos. As condições reais dos jogadores, os, os blá 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 que se passam lá dentro, nós não sabemos disso. Mas nós vamos estar muito próximos a elas. Eu acho que o, se os campeonatos arrancarem, como 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 já se fala, né um, nós vamos ter um final uh, de ano a estabilizar aquilo que andámos a perder basicamente neste início, uh, nesta época desportiva. Porque eu acho que as casas vão ter muita dificuldade em também analisar os mercados. E acho que as casas, que do comportamento que estão a ter, seja as, as casas reguladas ou não, e mesmo as asiáticas, nota-se bastante isso, já se estão a proteger devido à indefinição dos resultados e das incertezas que um jogo da Bielorrusa, da Nicarágua,
0: apresenta.
2: Sim, é uma verdade Está certo. O WM trader pergunta, vocês utilizam stop para stop loss, né, para ganhar, a, para gerenciar a perda de área eu não fazem? É, para mim não faz sentido, porque eu trabalho em pré-live com flex take, uhum. então o, o dinheiro está na mesa já. né? Se é trader, então talvez você possa estabelecer algum número arbitrário, se você perder, é, ter uma porcentagem... Só não vai deixar stop loss para quando tiver com 35 unidades perdidas. Né? Se é que vocês uhum. me entendem. Mas, mas, mas assim eu para mim não faz sentido. Não sei se para Raquel ou que eles têm algum. Ah, hoje eu não aposto mais, perdi toda a minha banca.
0: É, para não. Uh, eu, eu também eu faço uh, pré-lives, ok? Uh, mas imagina, quando todos a gente, todos nós temos bedrun em pré-live, em live, nos esportes uh, no, no, no basquete, no futebol. A bad run quando chega, ela chega a toda a gente e isso aí. Agora, eu quando estou em live, e se imagina, espero que três unidades um dia em live, que é onde eu consigo ter algum controle, né? Porque para live já estão lançadas, já estão as apostas feitas. Mas se eu tenho aí três unidades de, de rede, é para não para já porque depois não fico chateada, claro que, obviamente, fico chateada, vaca pago tudo, vou ver uma série, vou jogar um jogo, vou passear com as minhas filhas, vou ver um, ler um livro, vou-me embora. É o, me, o meu stop-loss é três unidades.
1: Pergunta difícil, respostas difíceis. Uma bad run, quando estamos numa bad run, temos que saber outra passada E quando estamos numa bad run, nós temos que ter os mecanismos para defender a bad run. Há muitos mecanismos, há baixar stakes, há redefinir de entradas, sair, passear, distrair, correr uh, e jantar fora com os amigos. Há muitas maneiras de sair de uma bad run. O que não é o mais aconselhável é voltar a insistir no mesmo, uh, ou andar à procura do red, como já falámos aqui. Uh, as estratégias de, de saída de uma bad run, uh, nós temos um artigo sobre isso aqui no Aposta Ganha, por causa até fui eu que escrevi, e um, que cada um tem que definir como tal. Para mim o stop loss é isso é saber quando temos que parar e saber que estamos a insistir no erro. Um, se eu tenho um, um valor associado a um stop loss, não, eu hoje posso ter um dia mau, fiz 50 apostas, 50 foram retos, mas amanhã posso fazer 50 apostas e 50 foram gritos. Eu não sei o que vai ser a minha performance. Eu, eu não vou, eu estou com o método certo. Se eu estou a olhar para o sentido correto das coisas, não há nada que me está a influenciar, é apenas perder porque perdi, Okay? Uhum. Perdi. eu não fiz uma má análise, eu não fiz nada eu, eu... Pá, o gajo falhou o penalti o Vara anulou-me o golo Pá, eu não tenho culpa é disso, são é fatores externos eu acho que no fim de cada, de cada red ou de cada green nós devemos avaliar o nosso desempenho Sim. da nossa aposta como eu não faço muitas apostas por dia por isso a minha exposição durante esse dia em red também não será muita por isso é fácil de controlar
2: é, tem uma questão que é assim né? cada, cada evento esportivo é um fim em si mesmo, não é gente? mesmo que você errou 10, não, não quer dizer que as próximas 10, como o Rick falou, você vai errar de novo, né? É, você aplica teu método para cada jogo, né? E ele processa um resultado, né? Então, é, uma cuidado também para não deixar, nem isso é outra questão, nem muito, uh, as vitórias a subirem a cabeça, nem as vermelhas te destruírem, né? não,
1: E não podemos confundir os reds, os de runs com a saturação mental de estarmos a estudar jogos e aquilo que está a correr mal. São então, coisas completamente distintas. Assim.
2: O RG acha que o, pro, o problema é que quando analisamos o EV+, estamos numa guerra com, a, com as odds analisadas pelos oddsmakers. E a margem. Pensem nisso. Tirem a margem e faz a luz. O Pato Fudido diz que as pessoas não querem saber precificar pelo ambiente criado de que isso é só meter os seus de dinheiro nos favoritos achismo. E as casas, claras esfregam as mãos. <risos> é, o Pedro Fernandes diz que as odds do jogo da Bielorrússia, o Ismo Levitch, meu Deus, ia jogar fora. E agora vai jogar em casa, daí essa queda do mercado. Campo neutro, diz o nome.
1: Até nisso, nem as casas sabem. Colocam as. Uh, uh, é a verdade. apresentação do jogo, né? E tá tudo trocado Vejam bem até que ponto é que É, tem
2: que tomar cuidado. O, Continua. o, o Rocketman disse que o algoritmo nunca acerta nos jogos do Benfica Braga. Às vezes tem que bloquear <risos> Nunca. Oh, o Pedro som está tá partilhando o curso dele de gestão emocional aqui. É bem curto e grátis. Epa, tem calma contigo, tá quieto. Tá certo. O José Pedro Rodrigues pergunta: Não acham que as medidas instauradas de forma a proteger todas as partes envolvidas poderão levar a que os books também possam ter um pequeno déficit informativo? Relativamente ao normal, é, é basicamente o que o Rick estava falando, né? Rick, Se, salvo qualquer erro, né? Ele acha que vai igualar. vamos ver, vamos lá, igual,
1: ar. igual. Nunca vamos estar, né? Mas pra, vamos estar um pouquinho mais próximos.
2: E hum. aí, é o é, Pedro Martin Gale, é rapaz, vai brincando, é, vai brincando. É. Vai
0: brincando
2: o Hugo Bessa diz que o melhor stop loss que existe chama-se autocontrole. Se está numa série mais de resultados, a melhor coisa a fazer é desligar e voltar no outro dia. O Adrelino, ter motivação não significa que a pessoa tem perfil para apostas, e muitos não aceitam isso. Isso é uma questão é. também, né? É, é, é verdade. Apostas, como é. qualquer profissão e atividade, tem que ter perfil, né, gente?
0: Há muitas pessoas que... É, porque lá está... É, é o facilitismo e é o achismo. É tu olhares para isto como sendo, uh, não sei como é que no Brasil se chamava, mas nós ainda há, acho que ainda há, o totó, acho que ainda há o Totobola, não há é, Ricardo? Totobola ainda
2: existe, sim. há a peca,
0: há a peca aqui. Um X2 e está a andar. E é. depois aquilo era uma questão de, de sorte ou azar. Epá, e cada vez mais. Uh, quem continuar nas apostas como uma questão de sorte ou azar. Uh, vai ser a mina para as casas de apostas, porque cada vez mais as apostas são estudo, são análise, são métodos. E isto, isto é a parte das, chata das apostas, mas é a parte que te pode trazer o lucro a longo prazo. É simples.
2: Olha, o meu Money Blowing está fazendo sucesso aqui. <risos> Tudo lido, Rick.
1: <risos> Bom, é. Faltamos aqui mais ou menos para as duas horas de emissão, mais ou menos 15 minutos, mais coisa, menos coisa. Tenho aqui quatro perguntas para dirigir à Raquel, para, para também irmos evoluindo um bocadinho nesta emissão. Passo à primeira pergunta: Qual a personalidade ou a pessoa que mais marcou nas apostas desportivas? A pessoa
0: que mais. uma pergunta. A pessoa que mais me marcou.
1: E o Rodrigo também pode responder.
0: Uh, epa. Possivelmente vai ser o meu mentor, Danilo Pereira. Uh, porque uh, eu gosto muito de pessoas humildes, ok? Uh, e o percurso dele uh, vem por aí. E, e eu gosto de tê-lo como referência, como tenho o Rodrigo, em patamares completamente diferentes. Uh, mas são pessoas que eu, que eu conheço, reconheço a humildade e o saberem e o, todo o caminho que fizeram e que fazem nas apostas desportivas uh, sendo patamares, de, sendo posições completamente distintas uh, mas para mim são, deve ter sido as pessoas mais marcantes e porque, pela ajuda que, pela, pela maneira como são, como se entregam, como partilham as ideias como ajudam o próximo, eu creio que são os dois
1: Rodrigo, se quiser responder.
0: É, eu comecei eu no aposta
1: Foi o Billy Waters, eu sei. <risos> <risos> é, Você vê que ele vai ter
2: mais Acabam, algumas pessoas... Acaba tendo, acaba tendo uma importância, mas na nossa... É, eu comecei na aposta ganha em 2008, né, gente? Então, acaba que essas pessoas estão ligadas à aposta ganha, como o Bruno. E uma pessoa que eu não sei que fim levou, né, Henrique? Não sei que era uma pessoa, um, gênio das, um gênio em várias coisas. Ele era uma, uma cabeça muito privilegiada, que era o do é, sim, sim. Uma pessoa... Conhecimento geral e conhecimento de apostas era um monstro. Se ele vender esse curso hoje, meu Deus do céu, né, Henrique? O conhecimento que o cara tinha... E ele sumiu. Ele sumiu, não sei o que aconteceu. Mas é, a minha história está muito ligada à aposta ganha, né? Em 2008, e 2009, eu comecei a me formar ali, né? até as primeiras, os conceitos de aposta de uma abordagem mais séria por ali, e então acaba sendo associado a aposta ganha hum.
1: Outra pergunta, qual a palavra que se define como conservadora Uma palavra apenas
0: Conservadora, ponto final eu sou conservadora
2: Vou bater a é. mão, aqui <risos> é... Tira o ar Tira o A dela que é a minha resposta também. <risos> Ok é, é dinheiro, é dinheiro é eu, sou cagão, eu sou cagão com dinheiro, mano É meu dinheiro E eu... não dá, não dá para ser leviando com por dinheiro Porque dinheiro não aguenta desaforo Você já ouviram essa frase? essa frase? É
0: verdade Eu costumo dizer que, que nas apostas é como andar de moto Eu adoro andar de moto Mas quando perdes o respeito à moto, ela manda-te chão Nas apostas é igual Tu perdes o respeito ao dinheiro, pumba, estás a, levar a porrada
2: Você sabia que o rico é motoqueiro também, né? Ah, é? Ah, não é verdade? Rica, quando
1: a gente vê tudo feito à moto. Eu, 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 eu <risos> acho que é o nosso respeito. Acho nós abusamos um bocado e a moto tem os seus limites.
2: Claro, e por isso é que, feliz.
1: quando vocês escolheram a palavra como conservador, eu, 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 sou, eu sou bastante conservador também, mas eu sou um bocadinho mais de pé atrás. sempre desconfiado do que, que o mercado me diz, que os votos que me estão a dar. Tento sempre explicar-me a mim mesmo o porquê de. Uh, ou por é que aquilo está acontecendo. Um, de facto, eu, deixando de ter um bocadinho a confiança que temos em cima da moto, ela realmente leva-nos ao chão. E às vezes há situações que nós não temos culpa, né? basta um buraco no chão Exato. e é acontece.
2: Uh,
1: isso é o que nos fazem as casas apostas, é colocarmos um buraco no chão para a gente cair. Um...
2: Sabe aquela, aquela frase que o pessoal dos esportes americanos fala quando está na hora de defender? Stand your ground, defenda o teu terreno, cara. Antes de atacar defende o Thunderhill, por isso eu gosto muito do flex stake. Ai, Sim. mas você, blá blá, 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 blá. mas eu nunca vi ninguém falar com flex stake. Só se for um animal que apostador do mundo, <risos> né? Então ele defende é, essas escolhas e até uma coisa que eu bato, eu falei para aquele dia, sempre tô aqui com o Rick falando, cada dia mais importante para mim é gestão de risco, a nossa gestão de risco aplicada é nas apostas. Então eu acho que isso tem muito a ver também, só
1: é Pergunta, Chavão, e que serve término, depois não temos aqui mais um tempinho, para estarmos também um pouco mais, mais à vontade. O que é que esperas das portas desportivas neste futuro próximo?
0: Uh, olha, eu, infelizmente, eu não, não auguro nada de bom. Uh, acho que vai haver... Uh, ah, ah, creio, e aquilo que eu acredito é que com esta coisa do Covid e com tudo o que se está a passar mundialmente vai haver um separar de águas entre muitos tipsters, pseudo tipsters, ah, e muita coisa que há no mercado, porque ah, há aqueles que vão, que vão continuar a inventar há os que sabem e há os que não inventam e a diferença vai estar, aqueles que vão andar a inventar ah, eu acredito que nesta altura, mais uns meses, e as pessoas vão, eles vão se queimar a eles próprios. Por isso, é o lado bom que eu, que eu olho, é ver que uh, vai haver um, 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 um separar de águas. Por outro lado, eu não vejo, uh, vejo muitas mais gente a perder nas apostas do que a ganhar. E porquê? Porque... É um bocadinho como o Rodrigo me disse no outro dia, o pessoal está todo órfão, está todo órfão de jogos, está todo órfão de, 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 das equipas, de futebol, e quando vierem os primeiros campeonatos, eh, vai, vai ser muito bom para treino, porque vai haver, acho que vai haver volume de mercado completamente louco, e aí eu acho que vai haver muita gente que vai perder dinheiro, por outro lado, há outras que vão ganhar, pronto, como tudo na vida. Melhor acredito que seja fácil.
2: Eu, eu, sou, eu sou... Vou ser um pouquinho mais humilde. Eu só quero... que Eu queria que as apostas esportivas continuassem existindo. <risos> é, é, é. Porque é. É, é, a gente vai sofrer um golpe muito pesado. É muito eu pesado. É. Não só o nosso setor. Todos os setores. Então, é, eu só quero continuar existindo. Estarei satisfeito. É, é. Vão continuar assistindo. É, é muito
0: Mas, difícil. Posso só fazer aqui agora assim uma pergunta? Eu aqui, só para Ah, claro, por aqui. favor, fique à
2: vontade. É,
0: com base nisto, e porque o futebol, cada vez nós temos mais nesta indecisão, vocês não têm dado conta que cada vez há mais gente a virar-se para portes SRFs que eu não sabia o que é que era. No outro dia, ainda sei se é SRF, como é que é realidade? Não sei, é um futebol qualquer com as mesmas equipas, como se fosse o um campeonato normal, mas que é de outra, tipo uma realidade virtual, não, ainda nem percebi muito bem. Uh, que é o 4x4, 12x12, 20x20? O o ele é... anda boi do que isso daí, ele
2: anda boi do que isso daí. 4x4, okay. 4, União Soviética. Mano, sei lá o que é isso Eu não sei
0: o que, que é isso eu. eu também não sei, vieram me falar no outro dia E eu, perguntei, eu, eu Eu, juro que eu perguntei Mas isso é o quê? Eu não estou a perceber Ai, tu não queres ver que é para se, se Começar a estudar isso eu disse. Mas eu vou estudar o quê? Eu nem sei quem é, que é o o que, Olha, que é Rafael,
2: quando eu vi o primeiro vídeo Eu achei que era aqueles futebol No sabão, sabe? Sabe que os caras de sunga As mulheres de biquíni colocam e começam a jogar bola no sabão? Eu olhei o vídeo assim, eu falei, mano, caralho, será que, tão... que é um x-bet? Não me surpreende, ela abre a porta pra... até pro diabo, pro... então eu falei, caralho, será que é isso mesmo? Aí depois eu penso, atenção, que é tipo uma versão um pouco sofisticada daquele gol caixote, sabe, quando a gente fazia dois golzinhos com tênis, com garrafa, dois golzinhos aqui, dois golzinhos lá, tive de quatro. é uma versão da 1x-bet para isso daí
0: pois, tanto que eu recebi mail, porque eu também tenho, eu sou filiada de algumas casas, e então recebi o mail de uma delas a, tipo, a dizer para nós, votar, nós irmos lá e apostarmos lá, porque era muito parecido com aquilo que era os outros campeonatos e eu olhei para aquilo e disse está tudo doido? Mas a verdade é que isso está a movimentar muito dinheiro e é disso que eu tenho algum receio, é que uh, o pessoal se perca
2: eu não sei se é melhor o pessoal jogar Blackjack no cassino, sinceramente. Para é... mim, é
0: entre uma eu... coisa e outra.
2: Respondendo eu... a sua pergunta, desculpa, deixa eu te passo. É, como eu estava falando, tudo na vida a gente tem afeto ou a gente tem aversão, né? Eu não gosto de esportes, eu tenho um pouco de aversão, não tenho nada contra quem gosta, quem pratica e tal. Talvez se as apostas esportivas, a um médio prazo, se resumirem a esportes, talvez seja a hora de eu sair da cena é, e deixar isso aí acabar até um dia voltar. Um dia o futebol vai voltar. né? Uhum. Nenhuma nenhuma pandemia durou para sempre. né? As piores que duraram, a gente sobreviveu à a, a Gripsana, a gente sobreviveu a AIDS, a gente sobreviveu a várias pandemias e pode demorar mais, pode demorar cinco anos. Talvez uhum. se, a, se as apostas se resumirem a isso, é, você joga, você de cena e... Parar com as apostas, etc. Eu eu não consigo, eu não gosto. A gente tem... Gente, a gente escolheu as apostas, o futebol, porque a gente tinha alguma afinidade com aquilo. né eu não, quem, quem gosta de sinuca, quem gosta de tênis, vai apostando aquilo que gosta. né Se, se as apostas resumirem a isso, que é algo que não, não me atrai muito... Talvez seja hora de sair, Rafael. É meio drástico, assim, mas... Eu não tenho outra resposta para te falar. eu não vou ficar especialista em esportes. Eu não vou conseguir ficar especialista em algo por desprezo. Né? Então, assim... É, é difícil, é difícil. Eu não vou... De repente, eu não vou poder falar para as pessoas... vir aqui e falar, olha... O novo, ó, a nova onda aqui, hein? Cultura das apostas, hein, mano? Você tem que apostar em esportes agora, hein? Eu, ó... Não consigo... Não
1: consigo, não consigo. Fique. Bom, perdoem-me aqueles que apostam neste tipo de conteúdos e que até possam ser rentáveis, acredito que os sejam. Acredito que eles tenham alguma fonte que eu não tenha ou que tenham algum conhecimento, um conhecimento que eu não tenho e nem quero ter. Um, porque não faz parte do meu DNA como apostador, eu não aposto em ténis. Eu gosto muito de tênis, gosto muito de ver tênis, mas eu não aposto em tênis porque acho que não sei apostar em tênis e acho que já experimentei e não dei, não dei bom resultado. Isto é a mesma coisa de agora me fizerem... Pá, Ricardo, vais deixar de apostar em futebol e vais começar a apostar em básqueto na NBA. Não sei fazer isso. Não conheço as equipas, não conheço os jogadores, não sei o histórico. Eu, não, eu, eu, eu sou do tempo da NBA, do... do do, do, do Jordan, do, do Scottie Pippen, e
0: yeah.
1: quantos anos é que já passou isto, não é? E deixa de <risos> é Bem, jogos do SSR 4x4, 3x3, respeito, muitas pessoas que fazem isso. Eu tenho uma opinião sincera. Festejámos ainda recentemente o 25 de Abril. Eu sou livre de, de pensar aquilo que eu penso e de ter a minha opinião. Eu acho que isso é gambling. Quando eu vejo que se meio parte das, das casas de apostas. Um, criaram basicamente esses jogos para que as pessoas se entretenham eu, eu concordo é é bem entreter. acredito que algumas consigam perceber algumas, alguns padrões e consigam ter alguma rentabilidade dessa situação Epá, mostrem resultados, mostrem-me registros e há registros, parabéns não, nada contra, para mim não, e para a maior parte dos apostadores para a maior parte dos sindicatos para a maior parte dos charcos, isso não existe isso é considerado não. gambling Okay? No meu entender. Claro que há muita gente que, e ainda bem que em tempos de austeridade ou em tempos de, 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 de não haver nada ou de blackout existir isto e ser ainda por cima rentáveis, epá, meus amigos, parabéns, isso é muito bom, porque vocês não tiveram percas de rendimento e conseguiram manter-se ativos nas apostas e a continuar a ter os vossos resultados nas apostas desportivas, que, independentemente de queiram chamar de esporto ou não. Relativamente ao eSports, eu e o Rodrigo já debatemos isto aqui neste podcast, eu tenho uma noção muito grande, sobretudo de CS, eu joguei CS durante muito tempo, fiz parte de um clã uh, até, um, e sei bem o que é que é o 2, todos os mapas do CS, joguei-os, sei o que é, sei as estratégias, conheço alguma das equipas, acho que era algo que eu se estudasse, um, e se me inteirasse das equipas, os jogadores, como é que eles jogam, os status, eu poderia tentar ter alguma rentabilidade disso. Mas sinceramente, neste tempo, onde eu estou inteiramente ligado ao futebol e apenas ao futebol, acho que mudar agulhas é estar a perder aqui um bocadinho desse tempo. É óbvio, nós não sabemos quando é que vem o futebol, mas eu tomei uma opção. Paro, continuo a brincar na Bielorrússia a brincar na Nicarágua ou nos Jogos de Turquistão, o que seja, mas prefiro brincar aí onde eu tenho todas as ferramentas, tenho todo o senso comum ligado a isso, do que estar a enverdar, neste caso, para os esporte. Sports. De resto, eu não faria de modo algum. Uh, eu do esporte, eu acho que até me poderia sentir algo confortável, porque eu joguei, fiz parte de um clã, eu sei que aquela gente treina horas e horas e horas, tem estratégias, tem métodos também para jogar uns contra os outros, sei que há pontos fortes e pontos fracos, mapas fortes, mapas fracos de determinadas equipas. Eu sei disto. Eu vivi lá dentro, estive por dentro. Mas eu acho que não é de todo bom senso para mim mudar todo este... Não há o que eu tenho no futebol e, e todas as ferramentas que eu adquiri para agora de mudar só porque temos futebol parado durante 2, 3, 4, 5 ou 6 meses. Eu vou esperar. Eu prefiro esperar. Epá, se fizeram umas bets como a gente costuma chamar, tudo bem, eu, eu considero isso importantíssimo Eu acho que é importante a gente também não descurar o nosso lado lúdico, porque nós não somos profissionais e temos umas paulas dos lados. Nós também temos que perceber e compreender que há, há, há um mundo paralelo a isso. E também só podemos estar aqui a falar tendo conhecimento do que existe e olhar, ver os, o jogo do sabão, que eu acho que é la de la da um XBED, e aquilo que é feito nos jogos de 4x4 e 3x3 e toda toda essa planópia da oferta que, que algumas cartas de apostas estão, estão a oferecer mas não me posso dizer mal, sem olhar, sem ver eu acredito que há muita gente que seja ganhadora com isso ainda bem, mas na minha opinião, muito sincera e muito uh, concisa é que para mim uh, não passa de uh, gambling é
2: só, um só, um só um disclaimer eu respeito quem aposta antes que tinha a minha mãe aqui, pelo amor de Deus eu respeito quem aposta. Eu garanto que tem pessoas que vão olhar para mim e falar você aposta em UFC, MMA? Que nojo! Ah, aquilo é rinha humana, bababá. os argumentos lá que eu já vi. Ei, ei, que violento, tem sangue. Eu gosto quando o chão do octógono tá empapado de sangue mesmo. Tá o um rio de sangue, é aí que eu gosto mesmo. Mas eu, respe... eu, eu respeito que pessoas podem olhar para mim e falar nossa, eu nunca apostaria nisso como eu falo pro e-sport, entendeu? Eu só tô fazendo esse disclaimer, que é uma questão muito Sim. de preferência, uhum. né? Sim. Agora, Sim. Eu tô, a gente está dando risada aqui, mas, pô, tá sendo um sofrimento extremo. As Fora. apostas ocupavam 90% do meu dia, da minha vida. De um dia pro outro foi tudo tirado. É muito difícil. É difícil. Yeah. Olha, tem duas perguntas bem interessantes aqui para a gente até encaminhar já o fechamento, né, Rick? Senão, eu preciso dormir, uhum. né? É verdade. É, uma pergunta, Rodrigo. Desculpa, só entra quem quer. É verdade, eu não estou falando nada, mas também só estou da, dando a minha opinião, não é? Posso. Claro,
0: né? obviamente.
2: Mas quem é, aposta de risco, considera as um 3x3 e 4x4 sem análise? Eu não considero, é, Marco Silva, não considero. E questiono as análises desse tipo de esporte. Não por mal, eu, eu, continuo, eu questiono se tem fundamentos analíticos para aquilo ali. Poxa, a
0: questão ainda é essa. Você entendeu? É, o, o que tu vais o que tu vais analisar?
2: Eu falei... É que, eu já o Rick. Se eu soubesse que o Gol Cachote ia virar esporte da Unchilisbet, eu tinha sido atleta. Eu vi muito Gol Cachote na minha vida. Oh, passe Agora é, tu... tem uma pergunta é mais... apimentada para a Raquel, né? Mas aqui... Ok. Não Sim. Não Sim. Fazer uma pergunta difícil, Raquel, do Pedro Fernandes. Por hum. que que é uma pessoa que tem um Ed sobre os mercados e a lucrativa vende tips Raquel
0: porque quando tu vais para a faculdade tu também tiras uma especialização tu tiras um curso e tu não dás assistência de bordo certo? tu vês algum advogado a não cobrar uma consulta Tu vais a um médico especialista e ele também te faz de borda. Ele também tem, ele também sabe curar doenças. Ele também não, pelos vistos, também nunca ia ficar doente. Eu acho que isso é, é um mercado como qualquer outro, ok? Uh, eu acho é que uh, toda a gente no mundo das apostas pode fazer o que... Eu, eu pensei na altura que nunca iria cobrar quando eu comecei nas apostas. Eu achava que ia ser 100%, 100%, 100 free. Até que eu vá a uma altura em que eu comecei a criar a minha equipa, que eu comecei a, a ter mais rentabilidade, comecei a trabalhar com investidores. Quando dei um salto popular profissional, para mim eu para mim foi, foi tinha lógica eu cobrar, nem que fosse um valor que é irrisório para aquilo que se paga hoje em dia. Uh, para as pessoas terem um, mi, as minhas tips e eu não dar no meu canal Free. Às vezes dou, vou lá e dou, mas, mas isso tem a ver comigo, ok? Isso tem a ver com a minha banca, tem a ver com aquilo que eu já despendi uh, naquilo que eu tive que aprender. Mas continuo a fazer a minha parte toda uh, de Free, que é concurso, a ensinar, aí uma de gente, já vai. daqui a pouco está quase a chegar a, às 800 pessoas que já passaram por mim, que já aprenderam comigo e, e eu não tenho qualquer tipo de peso na consciência por ter um serviço uh, pá. porque se fosse por isso eu só sabia para mim e não ensinava a ninguém porque que uma pessoa que tem um tem um yield um positivo tem um ROI positivo vai ensinar borla e faz cursos felizes? eu posso perguntar assim ok Uh, epá. se eu dou cursos fris e se eu uh, ajudo tanta gente também é uma verdade que eu tenho um serviço pago para algumas pessoas onde eu tenho, também tenho os meus divertidores o meu serviço pago baseou-se na, na com para pessoas que abriram conta comigo e foi por aí que ele começou
2: certo? o que que eu acho que é duas horas três já. Vamos
0: para dia hotel. Ok. A... Deixa me só dizer aqui uma coisa, estão aqui a dizer assim: o Bill Gates é trilionário e ainda vende PCs. Boa, gostei, Miguel. Obrigada. Só para finalizar.
1: Esta questão da venda de tipos, também só para terminar e dar aqui a minha opinião, é tudo uma questão de sugêneros. É usam-me como, usam como uma bengala eu por exemplo acho que quando, quando os das não são assim tão bons podem usar isso como uma bengala eu tenho ali um, um conforto financeiro de alguém que segue e de alguém que paga pelos conhecimentos eu sei que muitas das vezes esse é o caminho mais rápido até porque a malta tem preguiça a malta prefere pagar do que estudar que é mais rápido uh, o tipster que nós estamos a seguir e que nós confiamos e tem que haver aqui uma grande relação comercial nesse sentido o um, tipo de estudo a cabo da cabeça está tá, tá a fazer cursos atrás uns dos outros e depois vai partilhar uma tipo para alguém que está a pagar de um fruto, de um trabalho que ele, que, ele, que ele executou. Eu consigo compreender consigo estandarizar essa situação e, e porque, porque o mercado também permite que isso aconteça e, e como eu disse, eu acho que os apostadores que chegam aqui um, compram uh, duas ou, ou, ou três ou três serviços e, e seguem que meu, com, com, com uma regularidade e, e tem têm profit no, no, no fim do fim do, do da época desportiva ou do mesmo depende como queiram fazer as contas Eu não vejo nada contra isso e eu acho que é um, é, um, é um grande é uma grande bengala para muito para muita gente que está no mercado uh, e isto vai para ter um bocadinho aquela grande uh, dicotomia se assim posso chamar que é ser apostador e viver das apostas online, e isto de vez em quando cruza-se. Ah, são duas entradas, mas basicamente é uma, é como aquela vaquinha que está à porta do matador e que diz que à esquerda é para o talho, mas para a direita é para, para o centro de reprodução. Mas vai acabar tudo mesmo, um dia ela vai morrer e vai servir para carne para nós consumirmos.
0: Acho que está tudo tido. Deixa-me só, só, só... É rápido, rápido, rápido. Deixa-me só dizer mais uma coisa. É, é, depois, há aqui uma questão que é muito importante. É que há... Tu, por exemplo, o Ricardo pode-se adaptar ao meu serviço de PICS e o Rodrigo pode não se adaptar. Eu não sou uma tipser, mas isto é importante e é muito bom que o tipster explique qual é que é o seu serviço. Que se está... Porque assim, eu tenho colegas meus, desculpem-me a expressão, estão o dia inteiro, desculpem e peço perdão pela expressão, mas estão o dia inteiro a cagar tipos. Eles acordam às seis da manhã e começam... Tipos de tudo, ok? Eles, vão para, eles são especialistas em tudo. Em handball, em basquet em 4x4, em 3x3, eles vão, sei lá, eles, até na natação e no polo aquático que eles vão apostar. E há outros que têm o serviço de piques que têm... Pá, se tem mais valor, tu entras. Se não tem, há dias em que eu não lanço tipos. E, e há, e, mas os meus, os meus clientes e quem me segue sabem que pode haver o dia em que, se não há valor, eu não vou inventar. E ninguém me vem, nunca tive ninguém que me dissesse assim, olha, espera aí, tu não estás a lançar tipos. Mas lá está. Isto, eu não, eu, o meu serviço não é para toda a gente, mas é ainda bem. Ok? Só? Só? só o, o, eu acho que o Pedro... Eu
2: não... Se eu tiver errado, ele me corrija aí, Pedro Fernandes. Eu acho que a pergunta dele, que é uma pergunta sempre que é feita, é assim: mais do que isso, é se a pessoa ganha dinheiro com a Copa é uma se a pessoa chega a ponto de vender tipos, é porque é uma apostadora lucrativa e bem-sucedida. tem diversos aí, você tem sites só dedicados a isso Blogabet, blá 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 se uma pessoa ganha dinheiro com, ti, com, com as suas apostas, é, por que ir no mercado vender as apostas? Entendeu a pergunta dele? É, o, mais, mais do que... Não, ele não está questionando a qualidade. Ele disse assim, a gente ganha... Eu estou ganhando dinheiro com as minhas apostas porque é, vender. Que é uma dor de cabeça, às vezes. né? Vamos, vamos falar a verdade. Não é, não é simples, sempre. Eu acho que a pergunta dele é mais nessa direção. Não sei se ele estiver indo online... É, ele confirmou se eu estou interpretando. O, o, o Severino Brandão diz os problemas são casos como... A gente está fazendo denúncias aqui.
0: Meu Deus, eu, eu acho faço. que é
2: importante... É, eu acho que o importante é, assim... Quem for é assim, Eu odeio gente oportunista safada, picareta. Como eu falei para a Raquel lá quando a gente conversou. E, né, tem milhares de exemplos. Quem for comprar, tomar cuidado, porque esses caras de grupo de Facebook, eles não têm registro monitorado. Eles não têm porra nenhuma. Gente. O pessoal embarca quando eles postam os greens lá, e aí todo mundo vai e vai atrás. A pessoa tem que ter um pouco de discernimento pra, antes de contratar esse tipo de coisa, se for contratar. E analisar registro, analisar perfil. É, eu, já, eu já falei isso, nem sempre um apostador vencedor é do teu perfil. É, vai ter apostado é, tips mais do seu perfil, outros de menos, então eu acho que é de ter um cuidado do, do consumidor também é, para é, buscar um produto bom para ele, como ele faz o resto da vida dele, comprar coisas que vão, a roupa que serve nele, o tênis que ele gosta, então um você também tem que ser critérios bem rigorosos para a pessoa contratar, eu acho, na minha opinião, por, por sinal.
1: Deixa, deixa eu. Mostrar dar um toque eh, relativamente a isso mesmo os registros certificados têm bugs Blogabet é uma delas nós contamos olhar para a Blogabet e olhamos para os ROIs e para os Ildes, nós temos que saber fazer o desconto. para já, gostam, há muitos tipos que gostam de misturar o live com o pré-live e sabemos quem segue pode ser prejudicado porque pode não estar àquela hora disponível para seguir uma tipo de live e depois aquele ROI e aquele livro já não bate certo certo? depois, a Blogabet, por exemplo uh, um dos erros crassos que tem no seu registro é que permite que fazemos três entradas para a mesma linha por exemplo, para os overs uh, quando o mercado não te permite isso é sobretudo a assim, Stax 10, 10, 10, 10 três uhum. entradas, é...
2: É ela, ela permite a alavancagem
1: então ela, ela permite ela tem bugs, eu não vou dizer que ela permite eu o nome disso
2: que... aí é a vantagem
1: o, o, nome que eu, o nome que eu acho é bug. É um bug que ela tem que, que, e as pessoas se apercebem que utilizam muito isso para enganar quem paga e quem segue. Por isso, meus amigos, muito cuidado. Esse é só o tema que eu quero deixar. Seguir um uhum. tipster é, algo, é, uma, é uma relação comercial uh, muito estreita e muito profissional. É verdade. Essa é só a minha opinião.
2: É só Olá. ressaltar para todo mundo que está aqui no chat. É pago nessa transmissão. Vocês vão receber o desconto na conta Google de vocês, tá? Eu... Não, tô brincando né? Não, Mas é só para dar brincadeira aqui É isso, né, Rick? Acho que... É isso Estamos Obrigada A próxima emissão a gente faz 24 horas Mantenha a Raquel <risos> 24 horas Respondendo perguntas E falando sobre o Covid sobre o que O que você lutava? Muay thai, Raquel Sim, Muay Thai né? Eu Sim, falo, muay thai, é. sim. É.
0: Yeah. Tenho, sou campeã do mundo de Muay Thai e de kickboxing. Legal.
2: É bom lembrar para mim nunca falar mal de você.
0: Está lá, está ali. Eu eu, você, no meu Instagram está lá a fotografia do meu cinturão e das luvas. Na minha sala tem lá tipo, o meu altar. Ontem tenho o meu cinturão e tenho as luvas que eu fico a pé do mundo.
1: Bom. Uh, depois disto, acho que temos de estar todos caladinhos, vamos todos para casa. <risos> Boa noite a todos. Muito obrigado. obrigada. Obrigado. foi um, obrigado.
0: um prazer imenso. Muito obrigada.
1: Uh, obrigado por, por, esta, por esta companhia, por este debate de ideias. Uh, muitas das vezes as pessoas acham que não, não podemos conversar, uh, mesmo estando em, em locais e em situações opostas ou, ou diferenciais, no mundo das apostas as pessoas podem convergir e conversar sobre apostas, porque é um tema comum e todo nós trabalhamos direto ou indiretamente este grande mundo. E nós aqui no nosso podcast da Aposta Ganha sempre tivemos esta abertura. É o nosso momento de falarmos livremente e abertamente sobre o mundo atual e o futuro das apostas esportivas. Onde podemos xingar toda a gente, menos o Rodrigo César, ok? Mas pronto. <risos> condição, condição para estar presente. Um, agradecer todos os comentários, todas as, um, as perguntas. Tentamos responder ao máximo que podemos. Não podemos alongar muito mais o programa, senão também já torna-se uh, muito extenso. E, mais uma vez, uh, agradecer a participação, então, do Raquel. Ao Rodrigo também, que é o nosso habitué. E convidar-vos, obviamente, que na próxima quinta-feira, cá estamos de novo para as 22 horas para fazer mais um podcast e para ter mais um bocadinho o mundo das apostas vou passar agora a palavra uh, à Raquel e depois o Rodrigo e entretanto eu fecho Raquel, Obrigada.
0: Obrigada foi um prazer imenso uh, para quem não me conhecia em Portugal, ficou-me a conhecer como eu costumo dizer no, nos meus vídeos no Youtube, eu sou a Raquel sou a tipster e sou a coach dos desportivos bem-vindos ao Aposta Ganha eu também, quando estou na, quando há mais jogos eu também sou tipo do Aposta Ganha neste momento não estou a lançar tipos, mas é, é um prazer imenso estar aqui com, com o Ricardo e com o Rodrigo obrigada e foi um gosto mesmo poder dar-me a conhecer aqui no vosso podcast obrigada Obrigado, Obrigado.
2: Obrigado a presença da Raquel já deixo um convite para ela voltar novamente quando a gente tiver uma oportunidade sem querer abusar, é claro é, eu acho importante como eu disse, esse debate de ideias eu acho, eu, eu acho bacana é bom aleijar um pouco é, semana que vem é só essas duas carcaças velhas aqui de sempre então nem se iludam só isso que vocês vão ter não adianta eu ficar se iludindo não e gostei muito da missão e agradeço ao Raquel, agradeço ao Rick né, pelo convite, que a gente possa é, ampliar sempre esse debate né, tornar o um debate mais é, mais frutífero assim, né? acho que é, é importante
1: Ok, maltinha, mais uma vez boa noite, bom fim de semana protejam-se, ok uh, e tentem uh, sobreviver nesta epidemia tanto no mundo das apostas como quando saímos de casa uh, e temos que enfrentar o nosso dia-a-dia, -dia porque a vida continua. E as apostas também. Um abraço, até quinta-feira.